0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Abgefahren-Podcast Nummer 22 und der Thomas und ich, wir sind live vor Ort und machen unser erstes Live-Interview zusammen und zwar mit dem Tilo und dem Dennis. Schön, dass ihr uns eingeladen habt, hier in eure in euer Multimedia äh, Studio äh, zum ersten Mal richtig professionellen Podcastern gegenüber, die alles Equipment <lacht> haben, was ich gar nicht habe irgendwie. Aber genau. Und Unfassbar. Also ich muss auch sagen, in
2: acht Jahren Podcast-Aufnehmerei äh, ist mir das noch nicht passiert, dass wir irgendwo zu Gast sind,
1: ähm, wo das Equipment besser ist, als bei dir selber zu Hause. Das ist genial. Genau, du musst auch nichts erklären, sondern ja. dir wird dann noch was Aber das ganze Möchtest du vielleicht noch ein Stativ haben? Das,
2: das Ganze hat auch einen bestimmten Grund. Da kommen wir gleich noch später drauf zu sprechen. Genau. Das Equipment steht nicht grundlos hier. Genau, so ist es. ja. Genau. Genau. Kommt genau. gleich noch. Wir wollen vielleicht mal einmal anfangen zu erklären, wo wir überhaupt sind und warum wir hier sind und wie das Ganze entstanden ist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sind ja bei der Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden hier im ähm, im ähm, Flut, ähm, wie soll man sagen, betroffenen Gebiet und ähm, jetzt wollen wir erstmal wissen, was sind die Dachzeltnomaden, also ist die Hilfsorganisation ist ja das eine, aber die Dachzeltnomaden gab es auch vorher schon, vor der äh, Flutkatastrophe hier im mhm. Ahrtal und äh, ja, frage ich einfach mal direkt den Tilo, was sind die Dachzeltnomaden, wann äh, ist das entstanden, warum ist das entstanden und was, was macht ihr so? Hallo ja, Tilo erstmal. Ja, hallo. hallo. <lacht> Schön, dass wir hier
0: sein dürfen. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja. Eurem Podcast freuen wir uns sehr. Ja. ja, wir haben die Dachzeit-Nomaden gegründet, beziehungsweise ich habe irgendwann mal den Gedanken gehabt, Mensch, ich möchte jetzt gerne ins Auto ziehen und mich minimieren mhm. und habe das über ein paar Monate Jahre hingezogen den Prozess und bin dann auch 2016 ins Auto gezogen und äh, das war schon mal ein ordentlicher Schritt. Bin ein Jahr durch die Gegend gereist und ähm, War dann irgendwann in meiner alten Wohnung, die ich hinter mir gelassen hatte, nochmal ähm, im Keller und habe noch ein paar Sachen rausgeholt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie wäre es denn, mal zu fragen, zu gucken, ob nicht noch jemand mit dem Dachzelt durch die Gegend fährt und äh, vielleicht so Gleichgesinnte zu treffen, die das auch ganz cool finden. Ja, gesagt, getan, eine Gruppe gegründet und dann ist die relativ schnell ähm, gewachsen. Die war am Anfang mit 50 Leuten am ersten Tag und jetzt mittlerweile hat sie 36.000 Mitglieder und die Community ist riesengroß geworden. Und äh, das war im Prinzip der Startschuss von den Dachzeitnomaden Und relativ schnell haben wir dann festgestellt, boah, online verstehen wir uns schon super, lass doch mal treffen, lass mal eine kleine Veranstaltung machen. Und die erste Veranstaltung war dann äh, mit 180 Leuten. Das war schon total überwältigend für uns. Also haben wir gedacht, Mensch, krass, also wow, so viele Leute, die sich auch noch dann treffen und die alle so nett sind und die alle so gut drauf sind und mit denen macht so viel Spaß. Und lass mal weitermachen. Und dann hat sich das Ganze entwickelt. Die Dachzeitnomaden waren bis Corona kam dann wirklich... Der Kern war, Veranstaltungen zu organisieren, diese Facebook-Gruppe ähm, aufrechtzuerhalten. Und nebenbei haben wir noch einen blog aufgebaut über Dachzelte. Also äh, eigentlich, glaube ich, die größte Dachzelt-Informationsplattform, die ich so kenne. Und ähm, das läuft ganz gut. Und die Veranstaltungen liefen auch immer besser. Also wir hatten zum Schluss, kurz vor Corona, äh, eine Veranstaltung mit 4000 Campern, die wir alle an den Brombachsee eingeladen haben. und Haben da total schönes Wochenende verbracht. Die Leute sind richtig beseelt nach Hause gefahren und die haben das richtig gefeiert. Das ist so ein Familienevent gewesen. So alle dabei. Kannst du Kind und Kegel mitnehmen, kannst du äh, Veranstaltungen äh, genießen, kannst du Workshops besuchen, Vorträge besuchen. Kinderprogramm hatten wir am Start. Wir ja, hatten Musik auf dem Wasser, Pianospiele auf dem Wasser, der liebe Joe. Das war das war richtig atemberaubend. Und ja, dann ist mit Corona eingebrochen. Da hatten wir auch eine ziemlich harte Zeit in der Zeit, weil mittlerweile ein Team von fünf Leuten von den Dachzeitnomaden auch gelebt hat. Also, wir haben uns darüber finanziert, über die Veranstaltung, die Werbung auf dem Blog und so weiter. Und ähm, ja, dann kam irgendwann diese Flutkatastrophe.
1: Aber stopp. Hm. Ja. <lacht> Bevor das passiert ist, ist der Dennis in dein Leben getreten. Ja, das
0: stimmt. Dennis <lacht> ist in mein Leben getreten. Oh ja. <lacht> wie, wie, wie war das denn, Dennis?
3: Ach, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war, also hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, Dennis, du gehst campen, hätte ich gesagt, nein, ich ich und campen oder sechs Jahre mittlerweile, hätte ich gesagt, nee, ich und campen niemals, das äh, passt einfach nicht. Und naja, ich habe dann einfach so ein bisschen angefangen, Motorradfahren, fahren, äh, mit dem Zelten äh, unterwegs gewesen in Schottland und habe gemerkt, oh, das macht Spaß, das ist cool und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich auch meinen Hund mitnehmen. Und äh, bin dann schnell aufs Auto natürlich gekommen, hab dann gedacht, oh, jetzt so ein Camper, so ein Wohnmobil, das ist irgendwie nicht das Richtige, irgendwie das fühlt sich nicht mehr so wie, ich fahre jetzt mit dem Motorrad los, bin draußen in der Natur und naja, bin ganz schnell auf das Dachzelten gestoßen und habe dann auch für mich beschlossen, komm, ich fahre da jetzt einfach mal hin, äh, mitten im Winter, <lacht> minus 14 Grad sind angesagt, einfach mal im Auto gepennt, wollte einfach mal die Dachzelten nochmal kennenlernen, weil ich halt über das Dachzelten natürlich ganz schnell auf die Plattform auch gestoßen bin. Das war Anfang 2019 und äh, habe dann gemerkt, ey, das ist eine super coole Community, Hab dann bei minus 14 Grad im Caddy mit einem dünnen Schlafsack überlebt <lacht> und äh, habe da dann auch den Tilo kennengelernt und ähm, ja, war eigentlich, also ich bin eigentlich Fotograf, das muss man dazu sagen, ähm, habe mich immer schon so viel das Thema Menschen interessiert, bin gerne mit Menschen zusammen, viele verschiedene Kulturen und äh, bin am Reisen interessiert und ich habe dann ganz schnell gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Wellenlänge und das passt. Und ähm, ja, per Zufall, oder was heißt per Zufall? Also Leidenschaft, Fotografie, habe ich gesagt, ey, ich mache ein bisschen Fotos auf der Veranstaltung. Habe angefangen, äh, so ein bisschen das Offroaden zu fotografieren. Und Thilo merkte schon so, oh, ja, könnte, war ganz gut. Der und ja. <lacht> und ähm, habe dann gesagt, ja, ähm, ja hier sind die Fotos, könnt ihr nutzen, alles cool. Und dann habe ich gesagt ähm, ich wäre, oder Tilo hat dann gesagt, hättest du Bock, auch auf dem Festival mitzumachen? Weil das stand schon in den Startlöchern und das war dann für den Mai geplant. Ich war dann, das war im Januar, Anfang Januar. Äh,
1: ideale Zeit für Dachzelten, glaube ich. Noch.
3: Ideale Zeit, minus 14 Grad, es mhm. war super. Richtig cool. Also richtig cool. <lacht> das wirklich, wirklich,
0: die Leute hatten richtig Spaß auf
3: diesem Event. Da waren Leute dabei,
0: die das erste Mal dabei waren. Ja. Also Dennis auch, ja? Ja, das ja. war
3: tatsächlich das erste Mal, genau. Und äh, auch jemand mit der Hängematte. Also das ist halt das Bekloppte, weil wirklich egal, wer du bist, du kannst da hinkommen und konntest dich äh, ja einfach dazugeführen, oder also zugehörig führen und mhm. äh, braucht es kein Dachzelt. Naja, und dann ähm, bin ich da so reingewachsen und ähm, dann war es so, Tilo, ja, könntest vielleicht auf dem Festival ein müssen Fotos machen. Da sind noch so ein paar andere Fotografen, war dann eine, zwei, drei Tage später die Nachricht, da habe ich gesagt, okay, ja, kann man mit zusammenarbeiten. Ja, dann nochmal drei Tage später, vielleicht könntest du das Team auch ein bisschen managen. Also wir brauchen jemanden, der da so die Fotografen managt. Dann eine Woche später hieß es: Da sind auch noch Leute, die machen noch Video. Also die müssten wir auch noch managen. Ach so, und dann noch eine Woche später <lacht> kam auch ein ganzes Social Media Team dazu. Und nachher waren es dann 35 Leute. Es war eine super geile Veranstaltung, wir hatten richtig Spaß gehabt und äh, da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, da sind so diese Teammanagement Fähigkeiten in dieser Dimension bei mir auch irgendwie da und äh, da war halt ein Riesenvertrauen von Tilo aus und von Rebecca und da habe ich gemerkt, ja, das ist, macht mir Spaß und seitdem äh, bin ich irgendwie ja fester Bestandteil war seitdem auf jeder Veranstaltung dabei und komme einfach nicht mehr los und diese Gemeinschaft und dieses äh, Miteinander hat mich einfach begeistert und hat einfach so viel, was zu mir als Persönlichkeit gehört, äh, wiedergespiegelt und äh, da hat man sich einfach direkt wohlgefühlt, wie so eine große Familie schon dann, ja. Ja, sehr cool. Das ist ja im Grunde genommen auch der Grund, warum wir hier sind, weil eure
2: Art vorher, also vor Corona und überhaupt vor dieser Flutkatastrophe, wo wir gleich noch schwerpunktmäßig darauf zu sprechen kommen, Eure Art zu reisen ist ja artverwandt zumindest mal mit unserer Art zu reisen. Also von daher bot sich das an, wenn wir schon hätten. Du meinst jeweils vier Räder oder was ist das? Genau. (lacht) Genau. Und der Axel hatte halt eine sehr gute Idee. Da sagte wir müssen mal wieder ein Männerwochenende machen. Wo machen wir es? Wir können uns jetzt irgendwo hinsetzen und ein Bier trinken oder wir können irgendwas Gescheites machen. Und da bot sich das eben auch an. Also zu euch zu fahren, weil es eben, ja, mehrere Themen miteinander vereint. Mhm. Jetzt haben wir verstanden, was die Dachzeltnomaden sind. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und das ist ja immer noch ein Thema wahrscheinlich bei euch. Aber es ist eben ein großes Thema ins Spiel gekommen. Das ist die Flugkatastrophe im Ahrtal. Mhm. Da wollen wir ja heute schwerpunktmäßig drüber sprechen.
1: Genau. Ich würde ganz gerne, man weiß ja nie, wann Leute diesen Podcast hören. Insofern vielleicht erinnert man sich schon gar nicht mehr so richtig. Die Sachen ändern ja sich ja immer ziemlich schnell. Ich würde einfach ganz kurz noch mal, so wie ich es wahrgenommen habe, diese Flutkatastrophe. Man muss wissen, ich war zu der Zeit im Sommerurlaub und ich habe sehr bewusst extrem nicht Nachrichten konsumiert, weil ich nämlich sehr vorher es gibt immer so viele Nachrichten, man hat das immer im Kopf und so. Und ich habe extra, ich wollte gar nicht wissen, was passiert in der Welt. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Wir waren in am An der Ostsee und da war nichts mit. Starkregen und so weiter. Und man hat das natürlich zu Hause, ja, der Keller ist nicht vollgelaufen, suppi, so. Ne? Und das ist so wirklich so. Thomas hat ein Video geschickt, das habe ich auch gar nicht so richtig ernst genommen irgendwie und habe da auch so ein bisschen flapsig darauf reagiert irgendwie. Hat das gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber in, in, im Kern kann man ja sagen, es hat sehr lange Zeit extrem stark geregnet. Also ich habe halt gelesen, 200 Liter der Quadratmeter. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, wie viele Quadratmeter Wald und Wiesen und sonst was eben im Ahrtal oder in der Region Eifel dann eben sind. Und da muss man sich eben vorstellen, jener Quadratmeter 200 Liter Wasser. Und die fließen, Überraschung, nach unten. Und deshalb hat es auch gar nichts damit zu tun, wie viel die A ansonsten an Wasser führt oder irgendein Bach, weil er nicht aus seiner Quelle gespeist wurde, sondern dieses Wasser ist einfach den Berg runter und dann da, wo das Wasser halt ist, dazu und hat eine riesen Flutwelle letztlich dann ausgelöst. Das ist glaube ich nochmal, das war halt in 2021 im Juli, Mitte Juli, genau und äh, das wollte ich einfach nochmal so zusammenfassen, passt das so? Mhm.
2: Was mich dann nämlich dann an, an euch, also die Frage an euch, wo wart ihr zu dem Zeitpunkt? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie habt, wie habt ihr den ersten Kontakt zu dieser Katastrophe gehabt?
0: Ja, wir waren lustigerweise mitten in den Vorbereitungen von einer Veranstaltung. Also deswegen haben wir es auch in den ersten Tagen auch nicht so ganz mitgeschnitten, ehrlich gesagt. Äh, weil wir auch beide gar keine Nachrichten konsumieren in dem Umfang sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, und das war ein Pop-up. ne? Drei, ich bin ja auch schon älter. Ja, <lacht> ich glaube, es hat nicht so viel mit dem Alter zu tun. Das ist einfach so äh, bewusste Entscheidung, sich mit diesen gut. negativen, hm. ne, hauptsächlich hm. negativen Nachrichten da nicht so auseinandersetzen zu müssen. Ganz lustig eigentlich, weil wir ja am Ende jetzt hier gelandet sind und diese Veranstaltung hier machen und äh, diese Flutkatastrophe begleiten, was ja auch bedeutet, dass man eben sich mit den Sachen auseinandersetzt. Aber das haben wir da nicht so wirklich mitgekriegt. Und wir hatten eine Veranstaltung mit 300 Personen. Das war das äh, Pop-up, Dachzeit-Pop-up in Goldenstedt und ich war auch krank zu der Zeit, Mhm. bin ausgefallen. Dennis hat dann so, Dennis Rebecca sind dann, haben dann meinen Job ersetzt sozusagen, das haben die super gemacht und die haben die Veranstaltung geschmissen und ich glaube, die haben auch nicht so viel Kopf gehabt, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Das war, also, vom Grundgefühl war die Energie so da, weil das waren, also wir hatten vorher zwei Veranstaltungen, kleine Pop-Ups gemacht und das waren die ersten nach Corona und hm. es war einfach so eine Energie bei den ersten zwei, die waren parallel, einmal äh, oben in Norddeutschland und das andere unten in der Schweiz und dann das dritte Event, wo wir wussten, da können jetzt noch mehr Leute hinkommen, wir sind am Badesee, es ist Hochsommer, alle <lacht> mega motiviert und da war halt eine riesen Energie dahinter und äh, ja klar, da war halt wenig Zeit für Nachrichten dann, ja. Und ich war ganz schön traurig, dass ich nicht dabei sein konnte.
0: Das war, weiß ich noch ganz genau. Und habe dann viel im, ja, im Netz rumgehangen, ne? ein bisschen rumgesurft und ah, so. Okay. Und habe da ganz viele Instagram-Stories konsumiert, die ich da gemerkt habe, oh Gott, da sind ja wirklich Sachen passiert, die du so gar nicht begreifen kannst. Und da ist mir erst nach und nach bewusst geworden, was da wirklich passiert ist. Das ist ja auch vielen anderen auch erst äh, nach und nach klar geworden, wie dramatisch die Situation tatsächlich war. Das hat man gedacht, ja, ist eine Überflutung. Und man ist ja auch so gewöhnt von diesen krassen Bildern in den Medien. ne? Mhm. Aber wenn die dann auf so privaten Profilen auftauchen und das ganze Ding näher rückt Mhm. und im eigenen Land stattfindet und um die Ecke sozusagen, ich habe lange in Aachen gewohnt, was hier eine Stunde, Stunde, anderthalb äh, entfernt ist, dann hat das irgendwie einen anderen Geschmack. Und da haben wir dann auf der Veranstaltung, haben wir entschieden, ganz spontan, dass wir, wir haben immer Spenden gesammelt für die Bayerner Veranstaltung, äh, Veranstaltung, für verschiedene Projekte, hatten schon zwei festgelegt, im Vorhinein die Community gefragt. Und dann haben wir uns ähm, entschieden, ganz spontan, habe ich gesagt, hey Leute, da ist was Krasses passiert, wir, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt die Flutopfer da mitbespenden? Und dann hatte ich das durchgegeben zu euch und das fragt doch mal nach, oder?
3: Ja, genau, und dann standen wir da in dieser großen Runde, es gab ein riesengroßes Lagerfeuer in der Mitte. Und dann haben wir darüber erzählt, wir hatten auch die anderen beiden Spendenprojekte eingeladen und die waren dann auch mit vor Ort und ähm, dann haben wir auch mit denen nochmal geredet, ey, ihr habt das ja auch mitbekommen, was da im Ahrtal oder beziehungsweise in der ganzen Region los ist und haben dann gesagt, wir möchten da gerne das Projekt noch mit reinholen, ist das auch für euch in Ordnung? Weil wir die natürlich vorinformiert haben, ey, ihr seid die zwei Projekte und dann haben wir gesagt, das würden wir gerne noch dazu nehmen und am Prost, (lacht) Post <lacht> Und am Lagerfeuer standen dann alle und dann haben wir ähm, gesagt, ey Leute, wir wollen ähm, noch ein drittes Projekt dazuholen. Ähm, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, in den Nachrichten und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, wie fändet ihr es, wenn wir das einfach noch zusätzlich mitbespenden? Und dann war da so eine Energie, ich kriege da jetzt immer noch Gänsehaut, mhm. weil die Leute alle aufgestanden sind, haben geklatscht und fanden es einfach eine super Idee zu sagen, ey komm, wir helfen jetzt hier da, da ist es gerade akut und wir sehen das und machen direkt was. Und ähm, ja, dann kam auch eine riesen Spendensumme, ich glaube am Ende, wie viel waren es dann genau? Am Sonntag hatten wir
0: schon 7000 Euro zusammen ja, genau. für eine Veranstaltung von 300 Leuten, mhm. in zwei Tagen ist das schon ziemlich ordentlich. Mhm. Und dann, das krasse war bei dieser Sache noch, nachdem wir es dann im Live erzählt hatten, hey Leute, wir haben jetzt so und so viel Spenden gesammelt, haben wir dann in den nächsten Tagen einfach weitergemacht. Wir haben dann den offiziellen Spendensammlung für die drei Projekte dann eingestellt, haben dann gesagt, okay, jetzt sammeln wir weiter für die Hochwasserhilfe und da ist noch in den nächsten Tagen so viel Geld zusammengekommen, dann haben wir irgendwann die 10.000 geknackt und dann ging es immer weiter nach oben. 14.000, ja. Und wir wussten dann am Ende gar nicht mehr, ja, ja, in Anführungsstrichen, wohin mit dem Spendengeld. Das ist im Prinzip auch der Grund gewesen, warum wir dann Das ist ja eine ganz spannende Frage. Ne? Das ist
2: ja wahrscheinlich die spannendste Frage, die sich eigentlich auch jeder Spender natürlich stellt. Mhm. Also wenn ich was spende, wo landen landet denn end, eigentlich endgültig mein Geld dann? Ne? Und wo, wo wofür spende ich denn jetzt gerade und was
3: passiert damit? Ja. Hm. ja, das war auch eine Frage, die wir uns genau so gestellt haben, wie Thilo auch gerade sagte. Und wir haben wirklich eine Woche überlegt, haben gesagt, hm, wohin wollen wir das Geld jetzt geben? Spenden wir es einer großen Organisation, es fällt da in den großen Topf mit rein und wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert. Wir geben quasi so die diese, diese Summe weg, damit auch die Verantwortung. Oder machen wir uns jetzt auf die Suche nach einer kleinen Organisation, wissen aber auch nicht so ganz, was da jetzt läuft und so weiter und so fort. Und dann war der Gedanke, hm, okay, nehmen wir das Geld, fahren dorthin und schauen, wo wird es wirklich gebraucht. Das war ja auch unser Wunsch, dass wir das, so wie jeder den Wunsch hatte, direkt zu spenden. Also, wir
0: wollten möglichst direkt so: am liebsten willst du eine Familie finden oder jemanden vor Ort, wo du sagst, boah, dich kann ich unterstützen. Hm. Und das ist halt so schwierig von außen, ne? Du hast das alles auch nicht durchblickt, dass die ganzen, da war so viele Informationen, die so kreuz und quer liefen, dass wir selbst überhaupt keinen Überblick hatten. Und ähm, ja, dann haben wir uns überlegt, wie können wir das hinkriegen, wie können wir das machen? Und haben dann auch in den ersten zwei Wochen haben wir einfach erstmal nur Informationen gesammelt. Das war unsere Hauptaufgabe. Also in den Stories von Instagram haben wir einfach immer nur Informationen geteilt, die wir selbst gefunden haben. Haben ein richtiges Team aufgebaut von zehn Leuten oder so, die sich nur darum gekümmert haben, den ganzen Tag zu posten. Haben wir so ein Zeitfenster eingerichtet für jedes Team und haben dann gesagt, ihr postet jetzt und dann postet ihr und dann postet ihr, sodass wir die Informationen einfach verbreiten damit wir einfach ein den Leuten da draußen weiterhelfen konnten und selbst ein Gefühl dafür bekommen konnten, was ist eigentlich hier unten los? Aber das hat eigentlich auch nicht wirklich was geholfen. Also Wir waren wir waren immer noch so, was, was ist da jetzt eigentlich los und wo ist jetzt eigentlich was los und wer braucht jetzt eigentlich Hilfe?
3: Und das Spannende ist, wir kennen ja sehr viele aus dieser ganzen vanlife szene und hatten da auch Kontakte ähm, zu mehreren. Zum Beispiel der Steven, der auch uns äh, im Nachhinein jetzt noch sehr lange begleitet hat äh, oder auch immer noch schreibt. Ähm, der dann auch ähm, am Anfang selber ähm, ja auch betroffen war. Also hatte auch Wasser im Keller, jetzt nicht so extrem, kommt aus Euskirchen und ähm, hat aber auch sehr viel im Ahrtal geholfen und hat uns dann auch gesagt, ja, das ist man kann sich das gar nicht vorstellen, hier wird an jeder Ecke Hilfe benötigt und äh, war selber auch ähm, sehr viel in dem Geschehen drin, aber wusste auch nicht so ganz, wo ist jetzt das Geld richtig? Und das war dann halt so der Moment, wo wir wirklich gesagt haben, wir müssen jetzt dahin wir wollen äh, helfen vor Ort und hatten auch schon den Gedanken, okay, wir machen das bestimmt nicht alleine, da kommen bestimmt noch andere dazu, wie könnte man das eventuell machen? Und dann ist so ein äh, Ideenstand. Da da hilft einem wahrscheinlich
2: auch das ganze Social Media, muss man doch wahrscheinlich auch mal sagen, oder? Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr beiden jetzt hier steht im Ahrtal mit einer Summe Geld, die irgendwie gespendet wurde und man weiß nicht so richtig, aber wenn ihr dann aufruft, sagt, Leute, wir wollen jetzt irgendwas machen, wir wollen helfen, Erzählt es uns, aber ich glaube, das ist das, warum die Leute dann kommen, oder?
0: Auf jeden Fall, also das wussten wir ja auch schon, dass das funktioniert. Wenn wir jetzt einen Aufruf machen würden, dann würden Leute kommen. Wir hätten uns nie im Traum gewagt, zu glauben, dass es so viele werden mhm. würden, wie es am Ende geworden sind, aber. Könnt ihr euch glaub- noch an den
2: ersten Tag erinnern?
0: Ja, klar. Ja, ja
2: klar. erzähl mal, erzähl.
0: Oh, also wir sind äh, mit, aus, aus allen Leute. Richtungen ja. sind wir eigentlich zu, im Prinzip zusammengekommen. Dennis und ich waren nicht allein. Wir uns war sofort klar, das wollte ich noch zum Thema Social Media sagen. Also uns war klar, wenn wir jetzt einen Aufruf machen, das öffentlich machen, dann kommen die Leute. Mhm. Also wie viel wussten wir nicht, aber die Leute kommen. Und uns war wichtig, dass wir vorher erstmal die Lage sondieren, damit wir den Leuten sagen können, okay, ihr kommt zu dieser Wiese, da stellen wir unseren Camper hin und dann gehen wir
3: zusammen in die Dörfer. So irgendwie zumindest mal ein Grundgerüst haben. Also es ist eigentlich... Wenn man das jetzt so vergleicht, ist es wie eine Veranstaltung organisieren. Ne? Man mhm, braucht eine Location, ja. wo man sich trifft, da können wir mit unseren Dachzelten hin, haben auch schon uns Gedanken gemacht über die Verpflegung und so weiter und so fort und ähm, ja, haben dann auch ganz schnell darüber nachgedacht, okay, wie machen wir das, fahren wir jetzt hin. Und dann haben wir so ein, zwei Leute auch mitbekommen. Ähm, ich wollte mich nochmal mit ein paar Freunden dann auch treffen, am Wochenende vorher und ähm, die sagten dann auch, ja ey, finden wir voll cool, wir waren auch schon einmal da, ähm, wir kommen auf jeden Fall mit, wir möchten dort wieder helfen, weil so viel Hilfe notwendig ist. Und dann sind wir mit sieben Leuten losgezogen. Alles äh, Dachzeltnomaden, kennen wir alle aus der Community. Und wir hatten uns schon vorher hingesetzt, ähm, hatten
0: einen digital natürlich, haben, haben ein Google-Dokument aufgemacht und haben gesagt, so, was brauchen wir denn jetzt alles? Wir brauchen ein Camp, wir brauchen Verpflegung, wir brauchen das, wir jenes so ja. und Sanitär,
1: Wasser, Abwasser. Und da, da haben wir uns also alle schon Gedanken Windstrom. drüber gemacht. Wir, wir
0: kannten es ja. Also, ja. Ja genau, klar, ihr habt klar, das klar. ja voll ja.
1: Durch, diese, durch diese Festivals und, und so, das ist ja im Prinzip... Also zumindest ein Grundstock dafür, was ihr mhm. heute macht. Mhm. Und es war ja im Kern, ist ja dachzeit community aus eurer Sicht im Prinzip Organisation. Also ihr ja. organisiert
0: das halt. Genau. genau. Ja. Und dann ja. habe ich noch auf dem Weg dahin, es war bis kurz vorher, bevor ihr gekommen seid, auch gar nicht klar an dem Freitag, das war der 30. Juli, glaube ich, war gar nicht klar, wo wir jetzt wirklich landen. Und wir haben dann noch äh, sämtliche, ich weiß noch, ich habe 20, 30 Profeate ja. geführt, um einen Platz zu finden, wo wir uns hinstellen können. Einen Campingplatz. Campingplätze sind ja alle abgesoffen, also hast du ja auch nicht gefunden und ich wusste auch nicht in welcher, also wo jetzt eigentlich, wo ist der beste Ort und dann haben wir einen so das, einen Platz gefunden.
3: Das Ding ist auch, wenn man auf Google Maps guckt, dann siehst du eine platte Oberfläche und mhm. du weißt gar nicht, wo sind jetzt da Höhentiefen, du kannst mhm. irgendwo einschätzen, wo sind Flüsse, aber das war einfach so, man man kann das gar nicht greifen und das, was ihr gerade am Anfang erzählt habt, dass das Wasser von oben lief, das wurde uns auch erst richtig be- äh, wurde uns erst richtig klar, als wir hier unten ins Saartal gekommen sind, ne? weil man merkt schon so richtig, es ist wie so ein, ja es mhm. ist halt ein Tal. Trichter, ja. ja. Mhm.
0: Und dann hatten wir einen Platz gefunden, die hatten uns netterweise aufgenommen, hatten schon gesagt, ihr könnt höchstens eine Woche bleiben, aber eine Woche könnt ihr auf jeden Fall schon mal bleiben und ihr kommt zum Helfen, geil, könnt ihr auch umsonst haben, stellt euch hin, das war total easy, die waren noch nicht mal da, die haben uns einfach Schlüssel hinterlassen und wir konnten dann da auch so sanitäre Anlagen nutzen, das war schon mal gut, also das war eine, eigentlich eine coole Wiese. Mhm. Und da haben wir uns dann getroffen zum Lagerfeuer am Abend und dann saßen wir da zu Siebt und haben dann gedacht, was tun? Ach so, und uns war klar, wir machen es jetzt auch erstmal so, dass wir uns einer anderen Organisation anschließen, damit wir erstmal gucken, was ist eigentlich Sache, warum sollen wir das gerade genau. neu erfinden, wir wussten ja, dass es andere Organisationen gab mhm. und in dem Fall war es Emily, Emily hatte schon hunderte von Helfern in Bus, also busseweise, Reisebusse hat sie runtergeschattelt ins Tal aus Köln. Und dann haben wir gesagt, da schließen wir uns an, da äh, melden wir uns an und haben uns da angemeldet und sind am nächsten Tag dann nach Bad münster gefahren. Man
2: darf ja nicht vergessen, das ist ein Katastrophengebiet in dem Moment mhm. gewesen. Du kannst ja nicht einfach irgendwie mit dem Auto da reinfahren, so, ne? genau. das muss ja alles komplett organisiert sein. Das ist ein bisschen anders, als wir es jetzt erleben, ehrlich gesagt, mhm. natürlich Monate später, wo das alles ein bisschen einfacher ist. Also
0: Obwohl, ich muss sagen, das hat mich auch erstaunt, mhm. dass es hieß ja eine den Medien, nein, kommt nicht mehr vorbei, mhm. es ist viel zu viel und so. Das war nicht der Fall. Also das, wo wir hingefahren sind, da kam man super hin. Okay. Da waren auch keine Straßensperren und keine, sie waren auch nicht mehr, die, die, die Wege waren noch frei. Zwei Wochen später war das schon. Das lief. Also das war ich auch verwundert, dass das so krass in den Medien in der Art kommuniziert wurde. Aber klar. Gebe ich dir recht. Absolut. Ist so ist es rübergekommen.
3: Ja. ja, aber es lag auch daran, dass das, also das Wochenende, bevor wir angekommen sind, da war es auch extrem. Es hat auch Emily mhm. dann nochmal uns erzählt. Und wir waren dann, wie gesagt, die Woche später da, haben uns, glaube ich, donnerstags getroffen oder freitags. Freitags, ne? Freitagabend waren wir im Lagerfeuer. Genau, und ähm, da hat man schon gemerkt, okay, da hat sich die Lage etwas entspannt, was so die Kommunikation nach draußen war. Aber wir haben auch ganz klar gesagt, ey, wir fühlen uns auch irgendwie nicht gut, da jetzt mit sieben Autos reinzufahren, weil wir sieben Leute sind und jeder will seinen Schlafplatz dabei haben. Deswegen außerhalb parken. Haben gesagt, okay, da können wir hin, da ist alles in Ordnung, das heile Welt in Anführungszeichen. Und ähm, sind dann auch sogar noch mal zurückgefahren nach Köln Richtung Autobahn zu dem Treffplatz, wo wir uns dann Emily angeschlossen haben und ähm, dann war auch die Kommunikation schon vorher über Instagram, da kommt wieder Social Media ins Spiel, mhm. haben Emily geschrieben, ey, wir sind da mit sieben Leuten, ähm, wir haben Kettensägen und so weiter dabei und sie schrieb, ja, voll cool, komm vorbei, da ist genug zu tun für euch und dann stehen wir auf diesem Parkplatz, Auto Kofferraum voll mit Motorsägen und dann wird uns gesagt, Jungs, ähm, voll geil, aber wir können das jetzt nicht alles in den Bus rumräumen, fahrt mit einem Auto hinterher und der Rest von euch steigt in äh, den Bus mit ein und dann sind wir nach Bad Münster-Eifel gekommen und ja, da ist uns schon echt äh, die Sprache weggeblieben, weil ähm, das kennt man so nicht, wenn man noch nie selber in so einem Krisengebiet war und äh, so ein Ausmaß von Zerstörung sehen konnte und ähm, dann haben wir damit angepackt, den ganzen Tag. Schule war das, ein äh, Gymnasium wo wir
0: mit, weiß nicht, das waren ja 50 Leute oder was, die da äh, drauf waren. Ja, voller Bus, ja. ja. Und da haben wir hauptsächlich äh, die Uferböschung freigeschnitten und haben äh, Holz von rechts nach links äh, transportiert und klein gehackt und klein gemacht. <lacht> und auch eine co- coole Anekdote, äh, wir hatten teilweise Kettensänger natürlich dabei und alles und ähm, die sind reinweise ja. ausgefallen und der einzige, der nachher noch am sägen war, war Dennis mit der Handsäge.
3: <lacht> alle haben es mich vorher Jetzt noch ausgelacht. So die kleinen Fuchsschwanz. Ja, das war schon, war schon eine schon in der Säge. So okay. 60, 70 Zentimeter. Ja, und dann, cool. Und die Jungs alle da versuchen, die reparieren.
0: Ja. Aber die Kettensägen sind natürlich, also du sägst ja nicht nur in Holz. Du sägst ja an alles, was da angestammt hm. wurde. Ja, Stein, ja, Schlamm, Und da werden die ganz schnell stumpf, ja. Plastik, genau. Das ja, vor allen
3: Dingen der Müll, der, Kettensäge der Kettensäge sich dann wirklich in der Kettensäge verfängt und dann mit in, die, in diesen mhm. Lauf reingeht und dadurch hast du dann so einen Klumpen nachher mit dem ganzen Öl zusammen. Das ist einfach, ja fortblockiert und äh, deswegen war da viel Reparieren am Start. Ja.
0: Und das war schon ein krasses
3: Bild. Wir haben nachher noch
0: viel, viel krassere Bilder gesehen. Äh, noch Also doppelt, dreifach, vierfach so krass. Aber das war schon krass für uns zu sehen, dass so ein Schulhof bis zur Augenhöhe ungefähr unter Wasser stehen konnte und dass in dem Schulhof eigentlich ein Wadi war. Also es war ein Flussbett reingerissen worden, mhm. weil der Fluss eben über die Ufer getreten ist und dann da seinen Weg, wie auch überall anders, da war ja teilweise noch viel... Ähm, das hat ja eine ganze Kiesgruhe mitgeschleppt und, und Millionen Kubikmeter ähm, Material ist, ist einfach transportiert worden von diesem Fluss. Und dann kannst du das einfach nicht vorstellen. Schon bei diesem Schulhof war es unvorstellbar, wie sowas passieren kann, wie viel Steine, äh,
3: Metallbrücken äh, äh, mitgerissen wurden. Das waren alles noch kleine. Autos, Wohnwagen, alles mögliche. Und das, genau, das hat Tilo auch gerade gesagt, in Bad Münstereifel war es so, da war es nicht so extrem. Und ähm, Emily sagte dann auch, Jungs, das, was ihr macht, ist cool. Ich habe hier meine Studenten und Schüler, aber ihr seid hier falsch. Ihr müsst runter ans äh, a Genau, äh, Ja, also ich meine, jeder tut das, was er halt kann. Ne? Klar, also ja. Ich finde das super bemerkenswert, dass da wirklich junge Schüler, Studenten gesagt haben, junge Mädels, ey, wir fahren jetzt bei Emily mit mhm. und gehen da in den Dreck und in den Schlamm und helfen anderen Menschen. Ne? Also mhm. ich meine, heute gerade ist jeder wirklich so ein bisschen bei sich selber, aber das war auch das, was wir, wo wir gemerkt haben in, den, in dieser ganzen Zeit hier. Diese Solidarität und diese Gemeinschaft und dieses Aufeinanderschauen und sich selber zurücknehmen und wirklich Leuten, die Hilfe brauchen, zu helfen, das stand hier permanent in meinem Vordergrund. Mhm. Und ähm, das war auch dann so. Emily hat gesagt, Jungs, ich nehme euch jetzt an der Hand, fährt mir hinterher, wir fahren jetzt äh, runter an äh, ans Ahrtal und schauen uns mal äh, an, wo ihr da noch helfen könnt. Und da sind wir auch tatsächlich hier oben in ruppe vorbeigekommen, aber vorher sind wir noch runtergefahren nach Insul. Mhm. Und Insul ist ähm, von dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, äh, ungefähr mhm. 10, 15 Minuten den Berg runter. Und ähm, wir kamen da unten an und uns ist dann, also wir waren vorher sprachlos und da ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Weil dieses Ausmaß der Zerstörung und was da gewütet hat, ganze Häuser, die weggerissen sind, und teilweise Häuser noch auf halb acht standen und das war anderthalb Wochen oder fast zwei Wochen nach der Flut, wo schon viel aufgeräumt war, wo wir dachten, das, wie kann das sein? Da fuhren Panzer über die Straßen, die Bundeswehr war an jeder Ecke, ähm, THW und ganz viele Hausbesitzer, die überall am Werk hin waren und ja, alles sehr staubig und es wirkte einfach wie im Krieg.
0: Mhm. Es gab immer nur staubig oder schlammig, das waren so die beiden Ausmaße, dazwischen gab es irgendwie nicht. Und das von, von jetzt auf gleich. Also du fährst da runter den Berg und dann ist es grün und dann auf einmal ist es braun. Alles nur braun. Und es ist schon so viel passiert im Vorhinein. Dennis hat es gerade gesagt, die ganzen Leute haben ja in den ersten Wochen schon Schlamm geschippt ohne Ende. Das ist ja das Erste, was passieren muss. Die erstmal Schlamm schippen, die und das ja? räumen, also also diese die teilweise Straßen zu. Ja. Das macht man sich ja auch keine Vorstellung. Wenn das Wasser kommt, da, der wirbelt ja einmal im Haus alles durcheinander. Und dann fällt das alles wieder runter und dann liegt das Kreuzung quer zusammen mit dem Schlamm in, dem, in den Wohnungen und dann kann man einfach da gar nicht mehr durchgehen. Und durch die Straßen konnte man auch teilweise nicht mehr gehen. Und dann muss erstmal alles raus aus den Häusern. Und das passt zwei Wochen, ist das so gelaufen. Ne? Also sind die Leute nur damit beschäftigt gewesen, Schlamm rauszuschippen. Und da konnte man natürlich ganz viele Leute beschäftigen, auch ganz random. Also du hast sie einfach hergebracht, hast gesagt, arbeitet, los. Und du bist einen Schritt gegangen und hast schon die nächste Arbeit vor, der, vor dir gesehen und wusstest, du kannst dem nächsten Menschen helfen. Und das ging ja wirklich zwei Wochen lang gut. Und dann kamen wir genau an dem Punkt, wo man gemerkt hat, so jetzt jetzt wendet sich so ein bisschen das Blatt, jetzt wird eine andere Arbeit gebraucht, jetzt muss man so ein bisschen koordinierter rangehen und mit Werkzeug. Aber ich hätte jetzt gedacht,
1: so wie ihr es schildert, ihr habt ja auch gesagt, die Bundeswehr war vor Ort, also das war jetzt auch meine Medienwahrnehmung, ne? da fahren irgendwelche Bergepanzer da irgendwie durch die Gegend und so, THW, ne, haben wir ja dafür, ähm, eigentlich ist ja alles in Butter, also wofür brauchen wir jetzt noch diese Privatleute, äh, die Bundeswehr und THW ist ja da, die organisieren das ja bestimmt, so das ist jetzt vielleicht so eine tagesschau <lacht> zuschauersicht mhm. Ähm, Aber es gab dann ja doch auch relativ schnell, ja, Emily kannte ich jetzt nicht, das liegt vielleicht an meinem ähm, mangelnden Konsum an äh, Social-Media-Kanälen, aber das Helfer-Shuttle zum Beispiel ist mir relativ schnell irgendwie untergekommen. Mhm. Ähm, Es gab relativ schnell eine Organisation für die Helfer, weil es eben offensichtlich nicht so war, dass die Bundeswehr und die THW da irgendwie ähm, koordiniert haben, wie es für Privatleute weiterging oder war das doch eure Wahrnehmung, dass die das gut gemacht haben?
3: Es gibt bei dieser ganzen behördlichen, offiziellen äh, Unternehmungen eine große Sache. Die haben alle ihre festen Strukturen. Mhm. Das heißt, die haben ihre Ablaufpläne, die kriegen ihre Marschbefehle, die kriegen ihre Anweisungen und mhm. die müssen die Grundordnung wiederherstellen heißt, die fahren mit ihren Räumungspanzern dann da rein, nicht um den Leuten das Haus näher zu räumen, sondern die fahren da rein, um die Straßen frei zu machen, zu gucken, dass wieder Strom da ist, dass Wasser wieder da ist, dass die Hauptleitungen irgendwie wieder funktionieren und überhaupt eine Infrastruktur wieder funktioniert. Und das ist deren Aufgabe. Und das haben die auch gemacht. Ne? Also, der eine oder andere sagt, ja, es hat lange gedauert. Es waren teilweise drei, vier Tage, bis das THW überhaupt in den Dörfern aufgetaucht ist. Aber es lag einfach daran, dass auch einfach die Straßen so zugemüllt waren, mit allem Hausrad, da sind Wohnwagen, ganze Autos, Busse, LKWs in, mitgeschwommen und dann auch noch dieses ganze Gefahrgut dazwischen. Das ist ja nicht nur so, ja, das liegt ein bisschen Holz oder ein Auto quer, da sind Gastanks zwischen gewesen, Gefahrstoffe, die aus irgendwelchen Chemiewerken mitgeschwommen sind. Und das musste erstmal alles natürlich vernünftig geräumt werden. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, da lagen ja auch wirklich Menschen dazwischen. Und das ist ja einfach das, was ja auch da passiert ist, das ist ja diese Riesendragöde, dass da nicht nur Material ähm, oder ein Haus bei weggeschwommen ist, sondern wirklich auch Menschen und äh, da muss einfach auch ordentlich drangegangen werden und dafür waren die genau richtig und dann kamen halt die freiwilligen Helfer und das war eine super Ergänzung.
0: Ja, also das war die Herausforderung auch für die Leute, das gab es ja noch nicht so, diese, diese Solidarität, so viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ich möchte jetzt hier helfen, ich möchte anpacken, und gepusht durch Social Media natürlich auch, und auch die Helfer, die vorher in anderen Flutkatastrophen waren, haben uns auch erzählt, das haben die bisher in dem Ausmaße nicht erlebt. Also tausende Menschen haben sie auf dem Weg ins Tal gemacht und darauf waren die Hilfsorganisationen nicht vorbereitet. Mhm. Die können, also es hat Oton habe ich auch mit einem äh, Feuerwehrmann äh, aus München, der da in der Berufsfeuerwehr unterwegs war, der das untersucht hat. Die Einbindung von Spontanhelfern heißt das in so einer Katastrophensituation die sind dazu nicht aufgestellt gewesen, hatten überhaupt keine Blaupause dafür. Wie machen wir das? Wie hm. koordinieren wir die? Und dann hat ihnen auch diese Struktur, von der Dennis redet, dann im Weg gestanden. Ne? dann Das geht ja nicht. Also das, Die Struktur ist ja da. So, Die muss ja jetzt so funktionieren. Also genau. Und da kommt jetzt was dazu. Wie machen wir das jetzt? Darauf sind wir nicht vorbereitet. Hm. Und da kommt das ins Spiel, was Hellverschattel dann gebildet hat und wir parallel mit unserer Organisation.
1: Okay, und vielleicht ist es, ich erinnere mich an eine Geschichte, die, ich hoffe, ich erinnere sie richtig, ähm, eine Tafel, wo irgendwie drauf stand, so ein Whiteboard, wo drauf stand, also ihr habt sie erzählt, nicht ich. Ähm, Whiteboard, wo drauf stand, ich brauche Hilfe und so weiter. Hatte jemand da dran geschrieben? Aber niemand hat sozusagen über dieses Board irgendeine Art von Qualitätssicherung laufen lassen. In dem Sinne, also hat jemand dran geschrieben, ob das erledigt war, ob das vollständig erledigt war, ob es nicht erledigt war, ob es noch gültig war und so weiter. Keiner kontrolliert. Ist schön, dass es die Tafel gibt, aber äh, das hilft einen Tag. Aber letztlich ab da läuft es dann irgendwie ja auseinander, weil manche Sachen sind dann erledigt, fahren Leute nochmal hin, da sind
3: die genervt, weil das ja schon erledigt und so. Ne? Also, das ist ja so ein. Das wurde nicht ganz gemanagt. Also es gab auch, das war auch sehr spannend, es gab, WhatsApp war eine super Kommunikationsplattform diese ganze Zeit lang es gab ähm, in jedem Dorf schon so einen Helfer-Anlaufpunkt und ah, okay. dafür gab es dann irgendwie zwei, drei Wochen später auch eine WhatsApp-Gruppe, da sind wir dann auch dazugekommen und da hat man gemerkt, okay, jeder macht das so ein bisschen auf seine Art und Weise, jedes Dorf und das musste sich aber erstmal, diese Strukturen mussten sich erstmal entwickeln und ähm, dann war natürlich so, okay, wir machen da jetzt so, eine, so ein schwarzes Brett hin, die erste Lösung, aber das dann auch noch zu verwalten und was das dann noch für einen Aufwand bedeutet und dann noch das Managen von Betroffenen und Helfern und dann noch gucken, was brauchen die am Material, das war dann einfach in dem Moment zu viel, weil natürlich diese Dorfzentren, da wo das war, alle selber betroffen waren und mhm. da war so viel Emotion und so, dass es einfach es war da, es war gut, dass es da ist, aber es musste sich erstmal entwickeln.
0: Ja, die sind einfach überrannt worden von von Spontanhelfern und am Anfang mag das noch gut geklappt haben mit dem Schlammschippen, wie ich ja gesagt habe, da mhm. kann man überall anpacken, aber dann gibt es so einen Moment, dann muss man koordiniert rangehen und das war selbst bei bei der Bundeswehr, muss, müssen wir sagen, auch eher rudimentär gelöst. Ne? Hm, In so einem hm. Planwagen hatten die da so ein paar Zettel hängen, wo sie sagen, biete Suche, ne? also hm. schon wie im Kaufland, wenn man da reinkommt. Und aber so sie haben sich die Brett. Sachen angenommen.
3: Ne? Also, ja, das ja klar, mal zu sagen, das haben ne? sie gemacht. Also, genau. Auf
0: jeden Fall haben sie es versucht, aber es ist so, es hat so ein bisschen Du musstest halt erstmal dahin kommen, weil Zettel
1: ist irgendwie analog ja, genau. und äh, du konntest nicht direkt dahin fahren, wo es losgeht, sondern du musstest erstmal da zu dem Ding. Und Was so. ja auch
0: gar nicht schlecht ist grundsätzlich, okay. aber ich glaube so, also einen zentralen Punkt zu haben, von dem man aus organisiert, wo man weiß, alle Spontanhelfer können dorthin kommen, können sich ihren Auftrag abholen und dann losziehen, so ist es auch ganz, in vielen ganz, Dörfern gelaufen. Ganz, also,
2: ganz wichtig, also ich glaube, dass es für viele Menschen ist das wichtiger Anker zu wissen. Ich muss da jetzt nur hingehen und dann mhm. sagt man mir, was ich zu tun habe. Es ist halt so, also nicht mhm. jeder ist in der Lage, sich selber zu organisieren und zu wissen, wo er jetzt anpacken kann, muss soll, wo er vielleicht nicht hin darf. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Ja. Und musst, dann, ja,
0: mach ich und dann
2: habt ihr das erkannt und äh, dann ist, ist ja, ist euer Plan
0: quasi. Also wir wurden fast erkannt von der Bundeswehr, muss man fast Ach, sagen. Ja, ja weil die, das war eine so lustige Situation. Wir standen da und haben dann gesagt, ja, wo können wir hier helfen? Und dann haben die gesagt, ja, wie viel seid ihr denn? Ja, so zwischen 15 und vielleicht kommen irgendwann mal 50, wissen wir noch ja. nicht. Äh, hier ist unser Zettel, Biete, Arbeit sozusagen, ja. haben wir dann da hingehängt. Und dann haben die mit uns so sich unterhalten und dann haben sie festgestellt, okay, die Jungs haben so ein bisschen was auf dem Kasten den können wir eigentlich mal fragen, ob die nicht Bock haben, das zu übernehmen hier, unsere Zentrale. Ah, unseren Zettelkasten. <lacht> ja, genau. ja, cool. Aber bitte auch genau so weitermachen. Ja, cool, sagst du, Thomas, aber wir haben direkt gesagt so, nee. Also, ja. ja, weil uns war klar, also das haben wir jetzt noch nicht äh, ja, gemacht, klar. noch nicht getestet und wir sind schon äh, Man denkt sich ja, so,
2: der Schuh ist vielleicht zu groß, ne? oder?
0: Ja, zu groß nicht, aber eins nach dem anderen. So, Wir sind immer okay. Freunde von kleinen Schritten, okay. Und okay. eins nach dem anderen zu tun. Lass uns erstmal lernen, wie das
3: geht, dann können wir das vielleicht auch machen. Haben wir jetzt endlich gemacht. Also. Und, und wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, da war so das war natürlich dieser Umschlag oder dieser Moment, wo das von der von der Bundeswehr an die Zivilbevölkerung mhm. übergeben werden sollte. Und da dachten wir so, sind wir jetzt die, die jetzt gerade seit zwei Tagen hier sind, die richtig für alles verantwortlich. <lacht> und ähm, da merkt man auch so ein bisschen, da ist so ein bisschen was zwischen THW, Co und so, die haben da ihre Differenzen, nehmen wir es mhm. mal. Und deswegen haben die geguckt, okay, wer könnte es vielleicht noch machen und wir machten vielleicht einfach... Einen guten Eindruck. Mhm.
0: Mhm. Lass uns noch dazu sagen, das geht um Altenburg. Also wir waren in Altenburg Altenburg, gelandet mittlerweile, der Stadt, wo wir dann nachher oder dem Dorf, wo wir nachher vier Wochen komplett durchgerockt haben. 95 Prozent der Häuser betroffen, nur fünf oder vier Häuser haben überlebt am Hang. Der Rest ist komplett abgesoffen bis in in die Decke, bis zur Decke des ersten Obergeschosses. Also unvorstellbare Massen an Wasser da oben. Und da haben wir die Bundeswehr getroffen. Ganz kurz, wir waren nämlich
1: heute auch in Altenburg Mhm. und äh, Thomas, also es ist ja jetzt Sieben Monate Monate, her und und trotzdem hatte ich kein Problem, ein Foto zu machen, wo man sehr genau sieht, das Wasser stand in einem Haus, normales Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus und das Wasser stand im ersten Obergeschoss ganz oben, Mhm. das heißt Rettung maximal auf dem Spitzboden, das hat uns heute Morgen auch beide immer noch, also wirklich stark beeindruckt, also dass man
2: nach so einer langen Zeit, das halt immer noch sieht, dass die Spuren noch lange nicht verwischt sind und ähm, ja, das, daran sieht man auch, dass noch viel Arbeit ist, da kommen wir sicherlich später noch ja. drauf, da habe ich noch natürlich eine Frage zu und der Achse sicherlich auch, aber ähm, daran sieht man einfach das Maß der Zerstörung, Da was, was du sagst, das Altenburg scheint da
1: wirklich... Ja. Auch das hat uns auch wirklich beide doch, glaube ich, ja. heute auch, als wir es gesehen haben, also es ist das eine, wenn du es irgendwie im Fernsehen siehst mhm. oder irgendwas, aber dass du, das, das ist einfach unübersehbar, als wir hergefahren sind nach Rupparat, da habe ich hinterher zum Thomas gesagt, ja, also wenn du jetzt Kanadier bist und fährst nach Rupparat, dann kannst du das vielleicht wahrnehmen oder denkst, ach oh, guck mal, die haben aber eine schöne neue Straße hier gemacht, ja, eine neue also getehrte Straße, eine neue Straße, Straße und da hinten sind genau. halt so ein paar paar Dreckhügel. Ja. Aber so an sich, dieses diese, wenn man dann da nach Altenburg fährt, das das, das kannst du nicht übersehen. Also da, das ist unübersehbar und das ist so krass, also auch nach so vielen Monaten, so, so krass sichtbar. Also das Haus daneben irgendwie mit Schlamm wirklich bis oben hin und unten, alles total verschlammt, ne also das ja. macht einen echt sprachlos. Ne? Ja. Entschuldigung, also nee, ich, das wollte gut. ich einfach nochmal, weil das einfach nochmal so den Eindruck, den ihr hattet, der ist ja natürlich noch viel, viel stärker gewesen, weil es ja viel, viel früher war, da ist ja jetzt schon unheimlich viel passiert. Manche hatten schon die Wiese wieder angelegt, ein paar Blümchen gepflanzt und so weiter. Die eben wissen, dass sie da bleiben und da bleiben können. Aber das war einfach auch nochmal persönlich so ein,
3: so ein Eindruck, auch heute, heute noch, ne? viele Monate später. Ja, spannende Geschichte. Also das hören wir auch sehr oft von vielen Helfern, die jetzt so äh, jetzt kommen, so wie ihr. Und äh, dann auch sagen, boah, wow das ist einfach was da, das ist so unvorstellbar, wie das aussieht. Und äh, tatsächlich, also von meiner Seite aus kann ich sagen, es fühlt sich einfach mittlerweile... Ja, muss man schon sagen, man kennt es so, Mhm. man weiß, wie extrem es war, bevor, also an den ersten Tagen, und das war auch schon zwei Wochen nach der Flut, wo wir hier waren, und man hat jetzt diese Entwicklung miterlebt. Und äh, ja, es ist immer noch äh, beeindruckend zu hören, auch von Leuten wie euch, die dann neu hier sind, wie die das dann auch immer noch aus den Socken haut. Aber wo man auch sagen muss, dass sich,
0: also dadurch, dass die ganzen Räumaktionen ja passiert sind, hat sich jetzt in den Straßen, seit wir angekommen sind, bis heute jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getan. Das, was so viel passiert ist, ist in der Zwischenzeit, sind diese Arbeiten, die wir in den Häusern angemacht haben. Also die Häuser sind innerlich sozusagen zusammengerockt worden und äußerlich die Fassaden. Aber letztendlich, das Bild ist tatsächlich immer noch sehr ähnlich, was jetzt mittlerweile fehlt, was wir total krass fanden, auch unser Weg nach Altenburg von Rupparat äh, von oh ja, ja. aus. Das war so krass, das kann man sich auch nicht vorstellen. Die ganzen Campingplätze sind ja an der A weggespült worden, also diese ganzen Freiflächen direkt am Wasser. Da standen Campingplätze und die sind alle komplett mitgenommen worden und die wurden relativ schnell zu Deponien. Das heißt, man hat alles, was man in den Häusern rausgeholt hat, auf die Straße geschmissen hat. Was von den Straßen dann weitertransportiert wurde, musste irgendwo gesammelt werden. Dann hat man in jedem Dorf mindestens eine Deponie oder zwischen den Dörfern installiert. Und da wurde alles auf einen Haufen geschmissen. Und ein Haufen, sage ich jetzt, das ist nicht so ein Haufen, so zwei Meter hoch. Das waren neun Meter hohe Wände an der Straße entlang. Links und rechts. Also Kilometer lang, wo einfach nur Schwemmgut lag. Und da hat man gemerkt, was da überall in in den Dörfern überhaupt schon also drin gelegen haben muss ne was wir
3: auch selbst noch nicht mal gesehen haben ja das war echt da ist und also da saßen wir alle im Auto und da kam einmal einfach auch die Tränen, ne? ja. wenn man weiß was dahinter steckt und diese Trümmerhaufen auch zu sehen und dann auch rechts Wohnwagen wo man sieht okay da ist ein X dran, das heißt, da ist jemand hingegangen mit der Erwartung, okay, da könnte jetzt jemand drinnen liegen und hat dann geguckt, ist jemand drinnen, nee, zum Glück nicht, ein X dran, das heißt, die haben es markiert und dann wussten das auch. Ich glaube, diese ersten zwei Wochen mussten auch für so viele Ersthelfer so, also von dem, was zu verarbeiten ist, so dramatisch sein. Wir haben wirklich Geschichten gehört, wo uns ein Baggerfahrer gesagt hat, der greift in den Müllberg rein und dann ist dann ein Kinderarm drinnen und da, Mhm. ja, das ist halt
0: ein Brett. Ja, und, und was natürlich jetzt auch anders ist, sind die ganzen abgerissenen Häuser, also es fehlen jetzt einfach Häuser, die sind einfach nicht mehr da. Und vorher, als wir da waren, waren die Häuser noch halb da. Also da war dann die Hälfte weggeschwommen oder runtergesackt oder abgebrochen oder wurde dann gerade eben abgerissen von dem, von den Kräften. Also THW hat ganz viele Häuser abgerissen, dann mhm. relativ Zügig auch und kostenfrei für die Bewohner. Die konnten sich dann entscheiden, okay, ja, ich lasse es jetzt abreißen oder es musste abgerissen werden, weil es so ein Sturz gefährdet war. Also du bist da vor allen Dingen in Altenburg in der Straße, wo ihr jetzt auch lang gefahren seid an der A. Da stehen jetzt noch ein paar Häuser, da war vorher eine Häuserzeile Zeile und da war, als wir da vorbeigefahren sind, war einfach, einfach nur ein Trümmerhaufen, so als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Wirklich, hm. wie man es aus Kriegsfilmen äh, oder hm. ähm, Szenen kennt.
3: Was ich auch jedem empfehlen kann, der da einmal durchfährt, nehmt euch mal wirklich Google Maps guckt auf Google Maps, macht diese Live-Ansicht, wo man sehen kann, wo was ist. Und ihr seht dann einfach, was da alles stand. Wirklich diese ganzen Campingplätze. Und dann kann man so erahnen, wie grün das war. Und ich kann noch einen Moment äh, mir gut in Erinnerung behalten. Da ging es darum, wir hatten eine Baustelle in Dernau an einem Edeka, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir helfen da jetzt, fahren da hin. Ich habe mir vorher auf Google Maps das angeguckt und dann waren da zufällig halt auch ein paar Fotos, ne, so wie man das kennt. Schöner Edeka, schön Blumen vor, total schön gemacht, richtig so dörflich. Vorher ein kleiner Springbrunnen und Edeka total so niedlich, äh, Tante Emma ladenmäßig. Und dann kommst du dahin und siehst auf einmal nichts mehr. Also es ist ein Schutthaufen, alles ist dreckig, alles ist verstaubt. Keine Fenster mehr drin, Mauerwerke teilweise eingerissen, viel Fachwerk, was dann auch teilweise, wo einfach nur noch das Holzgerüst steht und das Innenleben nicht mehr da. Und du denkst so wirklich so, boah, das innerhalb von einem Tag, was da für eine Zerstörung ist, das, das macht man dann dass das wird dann erstmal so bildlich und das fühlt sich dann erstmal so real an. Weil wenn man so sowas im Fernsehen sieht und denkt so, keine Ahnung, da ist jetzt Krieg, da ist ein Kriegsgebiet, da ist irgendwas Schlimmes passiert, ja, man sieht das, man konsumiert das, aber es ist irgendwie so ein Stück weit auch. Man gewöhnt sich auch irgendwo so an diese schlimmen Nachrichten und spürt es dann auch schnell aus seinem Kopf wieder weg. Nach zwei Wochen merkst du dann irgendwie nichts mehr davon. Und ich glaube, das ist auch was da draußen passiert. Und deswegen sind wir immer noch da, weil wir auch sagen, ey, wir wollen den Leuten da draußen zeigen, hier ist noch so viel zu tun. Das,
2: das ist übrigens ganz interessant. Wie gesagt, da kommen wir unbedingt gleich noch drauf zu sprechen. Was mich jetzt aber einfach noch mal interessieren würde, ist die Entwicklung von euch. Also jetzt sagtet ihr gerade Irgendwie wurde jemand gesucht, der ein bisschen Organisationstalent hat, irgendwie eine Gruppe, aber wie ist das, so viel dürfen wir schon vorweg spoilern, ihr seid jetzt eine höchst organisierte Truppe hier, wir haben es ja jetzt live miterlebt heute und werden es auch morgen nochmal miterleben, also da wird ganz strukturiert geguckt, wo fahren wir hin, wer fährt wohin, mit welchen Autos fährt man wohin, was nimmt man an Material mit, etc. Da Werkzeug, da tausend,
1: unheimlich viel Werkzeug. ne? Tausend Sachen bedacht, also super Akkus organisiert. ohne Ende, ne, geladene Akkus ist auch nicht schlecht <lacht> und so weiter. <lacht> ne, also Stemmeisen ja. und, 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 und. Ne? Also da, genau. was da alles dranhängt ja, ja, genau. dann auch. Ne? Manchmal eben kein Strom, Sturgenallegate. Also wir, wir reden jetzt aber andere. von
2: sieben Monaten, haben wir gerade gesagt. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Wie ist das entstanden in der Zeit? Wo kommen die Leute her? Also ihr habt natürlich das könnt ihr jetzt besser beschreiben, einen festen Stamm an Leuten, die euch wahrscheinlich permanent mehr oder weniger zur Seite
0: stehen, weil ihr beide alleine könnt. Genau, One-Man-Show. Erzählt
2: das, das mal so ein Was bisschen.
0: habt ihr heute das für uns gekocht? Das ist ganz spannend. Also es ist ja auch schon für uns jetzt so fast schon normal, dass es jetzt so ist und dass ihr die Frage nochmal stellt, wie ist es denn eigentlich jetzt so wirklich entstanden? Ja, also wir standen am Anfang eigentlich nur zu zweiten mhm. da. Wir sind zwar zu siebt gefahren und es kam dann nach unserem ersten Aufruf auch die ersten Leute, mhm. haben wir dann live gemacht haben erzählt, wie es uns hier geht und was hier zu tun ist. Und die Leute sind dann gekommen. Ähm, am Anfang waren es dann neun, dann waren es 15 und dann waren es 30 und dann waren es 50 und so ging das immer weiter. Und uns war sofort klar, hier muss jetzt irgendwie Struktur rein. Deswegen sind wir nach den ersten beiden Tagen, von denen wir jetzt gerade erzählt haben, Insul und Schuld und dann auch Altenburg, haben wir uns dann einen Tag einen, den ersten Camptag genommen. Danach ja. haben wir uns Monate keinen Camptag mehr gegönnt, sondern sind immer nur in Einsätze gefahren. Aber einen Tag genommen haben wir gesagt, so jetzt müssen wir uns hinsetzen an den Rechner und müssen das organisieren. Mhm. Und dann haben wir den ganzen Tag rumorganisiert Wir haben dann Tabellen geschaukelt, haben ein Anmeldesystem installiert, haben dann die Webseite parat gemacht, haben die Informationen bereitgestellt. Alles das, was ein Helfer braucht. Im Prinzip das, was ihr auch jetzt erlebt habt, nur noch im Status 1.0. Das, was jetzt da ist, ist 2.0 oder 3.0 oder Schon 4.0 4, oder 5. 5. <lacht> <lacht> Aber vom Grundsatz her ist es genau das, was wir... Ähm, uns an diesen ersten Tag, an diesem ersten Tag ausgedacht haben, haben wir jetzt bis heute so beibehalten, nur noch weiter perfektioniert. perfektioniert ja. genau. Das war der Grundstein. Ja. 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 Und das, Leute, das ist das eine. Das war uns sofort klar. Okay, Leute. Und das Zweite, total wichtig, Material. Und da haben wir auch krass gestaunt was man da oh, erreichen ja. kann. Also wir haben nur Social Media Stories gemacht. Wir hatten gar keine Zeit für was anderes. Wir konnten keine Beiträge schreiben, wir konnten kein YouTube machen, wir konnten kein. Wir nix. Wir haben nur Weil Stories. Ihr gemacht. Ja auch mit angepackt habt, genau. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja. Und ähm, wir haben es ja auch so gemacht. Das haben wir noch nebenbei gemacht mit den Stories. Und das hieß dann bis tief in die Nacht noch Stories schneiden, um sie bereitzustellen, um den Leuten zu zeigen, was hier Sache ist. Und haben dann gesagt, Leute, wir brauchen hier Werkzeug. Wir haben nichts. Ähm, hier ist eine Amazon Wunschliste. Inspiriert von Emily haben wir das übernommen, haben gesagt, Wunschliste, haben draufgepackt, Stemmhammer, Kabeltrommel, ähm, Aggregate, äh, krasse Sachen draufgepackt, die teilweise auch wirklich teuer waren. Haben gesagt, wir brauchen das jetzt. Und die Leute haben angefangen für uns Krass. einzukaufen. Und das ging so ratzefatze. Oh ja, das war <lacht> unglaublich. Also okay. haben, am Anfang haben wir noch äh, Leute ähm, bekommen, also so, die haben äh, ihre Sachen noch mit mitgebracht und also haben wir gesagt, komm, Nimm mit, was du hast, pack ein und komm damit hierher. Das haben wir am Ende abgeschafft, weil es zu viel Organisationsaufwand ist mit Werkzeug, das dir nicht gehört, das dann wieder den Besitzer nachher zurückzubringen und das auch versehrt, unversehrt zurückzubringen. Aber das haben die erst so gemacht und dann haben wir relativ schnell mit dieser Amazon-Wunschliste ange- angefangen. Und da, also das hat uns
3: erschlagen, was das kam. Unglaublich, also die Postboten kam ja am Anfang gar nicht hier hin. Das war ja doch, kam noch dazu. Ja, okay. Das heißt, wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, wo geht's hin? Da kommt dann der Steven wieder ins Spiel, den ich am Anfang erwähnt hat. Der hat gesagt, in Euskirchen, ich habe hier eine Adresse, ich wohne hier, ähm, schick die Sachen zu mir. Dann ist es da hingegangen. <lacht> er hat seinen Van ausgebaut, ne, so richtiger Van zum Schlafen, hat 50, 60 Pakete, teilweise Aggregate da reingestopft.
0: Tetris gespielt, ohne Ende.
3: <lacht> ist mit seinem Sohn hier hingefahren und wir haben dann äh, ja fast jeden zweiten Tag hier 50 Pakete ausgepackt und ähm, waren wirklich baff, was Community alles bewirken kann, wenn man gemeinsam ein Ziel hat.
0: Da haben wir auch das erste Mal gemerkt, was Social Media wirklich kann. Ja,
3: und da, das hat uns so richtig geflasht,
0: weil in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, kommt mir Social Media immer mehr so vor wie Ego-Media. Also mhm. ich stelle mich da, ich bin schick, ich mhm. bin schön, ich habe mhm. das, ich habe jenes, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Und das ist uns sowieso immer ein bisschen zuwider gewesen. Aber hier haben wir halt gemerkt, Alter, du was kannst das da eine eine erreichen Echt? gemeinsam. Und die Leute haben da draußen ja auch das Gefühl gehabt, sie können richtig krass mhm. was machen. So direkt, da kannst du ja nicht spenden. Weißt du, du siehst, die Jungs sagen dir, sie brauchen das. Du klickst da drauf.
2: Und am nächsten Tag hämmern die mit dem Bohrhammer. Da genau, irgendwas genau. Weg. So war genau das. so ist es. Und ja. da, Oder die mit die der Leute, Kettensäge einen Baum weg. Ja, und die Leute
3: sehen so: Boah, das habe ich bestellt. Wie geil. Und ja. jetzt sind die da mit am Arbeiten. Cool. Und da waren dann ja auch ja immer bei Amazon, kann man so Zettel dazu schreiben, wo dann der Name draufsteht, von dem es kommt. Ich, die kenne ich. Und dann olden. so ein netter Spruch Genau, noch, ne? So genau. eine Na- Nachricht noch. Genau, und dann: Ey, ihr seid so geil einfach nur, cool, macht weiter so und danke und Mhm. also so viel Energie und ja, das hat uns einfach auch dann noch mehr Motivation so gegeben, wir machen genau das Richtige, lass uns weitermachen. Okay,
1: Camp 1.0 bestand jetzt aus Amazon-Paketen, Amazon-Paketen, Social Media auf jeden Fall und die Leute kam eben, weil ihr die Aufrufe gemacht habt, aber ihr habt, musstet den Leuten ja auch in Anführungszeichen, ich sage, das klingt gleich ein bisschen falsch, aber was bieten? Also ihr musstet ja auch ja. was anbieten können. Verpflegung, genau. Verpflegung. ihr mussten ihren Kram duschen. hinstellen können. Duschen wäre nicht schlecht, wenn man vom Arbeiten kommt.
3: Genau. Das war ja auch nicht, stand ja nicht rum, oder doch? Nee, nee. Genau. Also, wir hatten ja das Glück, dass wir hier angekommen sind. Und das muss man dazu erzählen, die alte Schule, wo wir jetzt hier sind, in Rupperath, die ist seit Tag 1 hier ähm, seit der Hochwasser, ähm, seitdem das Hochwasser war, aktiviert worden von der Lisa, die gesagt hat, ähm, sie kommt hier aus dem Ort, da unten ist was passiert, ähm, kurz mit dem Vereinsvorstand abgeklärt, ey, ich will da rein, will Betroffene da unterbringen, äh, ich mach das jetzt mehr oder weniger, hat die da überfallen und die gesagt, ja, mach einfach. Und äh, dann wurden die ersten hier mit Feldbett, mit ähm, Matratzen untergebracht, alle Dorfbewohner haben das Essen hier zusammengebracht, weil es gab ja rundherum kein keine Möglichkeit mehr, Essen einzukaufen. Alle Supermärkte waren ähm, zu überflutet, ähm, völlig überfordert, haben keine neuen Lebensmittel bekommen und dann wurde alles hier gesammelt und dann wurde hier gemeinschaftlich gekocht und alle wurden untergebracht und dann kamen wir halt dazu. Also heißt, eine Grundstruktur war schon da, das Einzige, was wir halt jetzt so ergänzt haben, ist das Campen und ähm, die Organisation der Baustellen. Und die Menge an Leuten, die dann auch nochmal da waren. Das war eine Überforderung.
0: Lisa hat da glaube ich erst so gedacht, was sind das für komische Typen? Und dann hat sie aber auch... (lacht) Zurecht. Wenn man uns so sieht, ja stimmt. Und dann hat sie aber irgendwann im Laufe der nächsten Tage und Wochen auch gemerkt, dass es hat Hand und Fuß, was die beiden machen oder was die Leute da machen und dann lief das, ja. Und dann haben wir die Pferdewiese noch ähm, angeboten bekommen, auch genau. durch Emily in Kontakt. Ja. Hätten wir den nicht gehabt, wäre auch nicht so geil so schnell nach vorne mhm. gegangen. Also konnten direkt sagen, so Leute, ihr habt jetzt eine Pferdewiese, da könnt ihr stehen. Ihr habt jetzt hier in der Schule eine Dusche. da Also Warte mal, wir hatten eine, da hatten wir die Außendusche genau. Da war eine Außendusche, Außen die du, als ja. Dixie, also das war ein umgebautes Dixie, auch mega geil für Camper. Also Leute merkt ihr, also wenn ihr irgendwann mal halb sesshaft werdet, dann nehmt euch ein Dixie und baut zur Dusche um. Auch geil. Also geiler das ist Tipp, der Geheimtipp. <lacht> ja. Wirklich geil. Also mit so einem Durchlauferhitzer mit Gas äh, und aus dem IBC Tank kam das Wasser aus einer Brause in der Mitte dieser. Natürlich ist die Toilette weg, aber dieser Container mhm. des Dixies ist noch da gewesen. Mhm. Das war unsere Dusche. Schicke Nasszelle. Ja. Genau, ja, schicke Nasszelle. War echt schön. War perfekt und wir hatten dann noch Keramik, also echte ähm, Klos noch in. <lacht> in der Schule drin hatten diesen Saal, wo man den man nutzen konnte, hatten dieses Essen, was aus Spenden gekommen mhm. ist, aus Lebensmittelspenden, das schon da war und dieses Trockenlager und das Buffet und die Stühle und die Tische, das war alles schon da und da konnten wir uns dann anschließen sozusagen.
3: Jo. Das ja, das war ja das ist
0: ja ganz wichtig,
2: ne? dass die Leute gut versorgt sind. Das hatte der Axel gerade gesagt, ne? und äh, es nützt ja nichts, wenn die Leute durch sind, nachher und können nirgendwo schlafen, können nirgendwo duschen etc. Und das hat sich so ein bisschen ähm, weiterentwickelt. Ne? Also dann gibt es jetzt diese Campwiese, wo wir jetzt auch stehen mit unseren beiden Mobilen. Das ist Camp 2.0, genau. Camp 2.0. <lacht> ähm, ihr brauchtet natürlich auch Platz für die ganzen Fahrzeuge. Ne? Mittlerweile mhm. kamen auch Fahrzeuge dazu. Man braucht äh, Kipplader, man braucht Bullis mit Anhängern etc. Das muss man auch irgendwo alles unterbringen. Kriegst du auch nicht unbedingt alles hier in der Schule unter. Plus die Leute, die helfen kommen, die auch irgendwo schlafen wollen, entweder in ihren eigenen Mobilen oder ihr stellt auch Schlafmöglichkeiten zur Verfügung und dafür habt ihr dann noch diese diese Campwiese. Also es ist ein ehemaliger Fußballplatz, ne? so wie ich das sehe. Genau, so stehen voll. noch zwei Fußballtore. Ja.
3: <lacht> <lacht> Könnte man kicken, wenn nicht so viel Wunder ja. inzwischen steht. Genau. genau. Das ist ein, ein
2: ein echt großes Camp, wo so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Ja, wo die Peripherie dann untergebracht ist. Ne? Also genau. Die Base ist aktuell in der Schule und und alles andere, Schlafplätze und etc. Das findet sich da auf diesem Camp 700 Meter von hier entfernt.
3: Ja, also am Anfang war es halt, wie gesagt, diese Pferde-Kuhwiese. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir da runter, das war Richtung Weihnachten und dann ist das Ganze da oben gewachsen, weil wir auch schon wussten, das geht noch ein bisschen weiter hier, das hat noch nicht sein Ende jetzt, Ende Dezember und äh, merkt dann, jetzt muss so richtig deine Infrastruktur her und ähm, haben auch gesagt, ähm, das hier in der Schule wird auch limitiert sein, das war auch zu dem Zeitpunkt schon klar, Ende März werden wir jetzt hier das Schulgebäude verlassen, das alte Schulgebäude und gehen dann komplett da oben auf dieses autarke camp und das mhm. ist… Äh, Nochmal eine Herausforderung Geil. für sich, ja, ja. Das ist, also es ist unheimlich aufregend und macht ja. Spaß, aber wir möchten natürlich auch nicht den Fokus verlieren, weil uns ist es wichtig, wir können weiterhelfen, mhm. wir wollen jetzt ja, nicht da klar. oben irgendwie das Wochen Das ist kein lang. Campingplatz.
2: Genau. Ganz ehrlich, wir sind gestern gekommen, am Freitag, angereist und da war halt nichts los, da war keiner da, logischerweise, haben wir uns auch so gesagt, ne? die sind halt mhm. alle helfen, da ist ja. halt keiner gewesen, da, außer der äh, Raffi. Der, das so ein bisschen das Camp da betreut und organisiert und auch umbaut. Richtig etc. guter Typ. Richtig <lacht> guter Typ. Der war da, war so ziemlich der Einzige. Ansonsten war da eben niemand, so wie sich das gehört. Ne? Weil die Leute waren halt Obwohl unterwegs.
0: Das, das wird sich jetzt ja in Zukunft auch tatsächlich noch wieder ändern. Ja, okay, genau. Weil, mhm. weil jetzt ist ja so, dass diese, diese Base ja auch hier in der alten Schule ist und wir ja nach mehr, also in mehreren Phasen. Auf Camp 2.0 umziehen, um das dann am Ende... Um die Schule freizugeben wieder. Genau, um genau, das dann ja. am Ende, also alles dort zu vereinen. Ja. Und da wird dann am Ende auch dann... Wir haben immer Leute, die im Camp sind, also die das Camp aufrechterhalten ja, müssen, ne? mit den Daily Tasks, die hier so zu tun
2: sind. Ist natürlich dann auch nochmal besser, weil man dann zentraler ist und nicht jetzt diesen Weg von 700 Metern immer irgendwie überbrücken muss. Ist jetzt kein Problem grundsätzlich, aber ist natürlich geiler, wenn dann alle wirklich... An einem Ort sind.
0: Das hoffen wir, dass das ja. geiler wird. mal gucken. Wir, ja. wir lernen das jetzt. Also, wir haben schon das Gefühl, dass es cool werden könnte. Das es sind wird verdammt wieder viele Herausforderungen. das auch gedacht, so. Infrastruktur, ne? Wahrscheinlich. Ja, um, ja. Ja. total. Also, Wasser,
2: Strom, etc. Also, Strom geht ja,
0: das läuft ja jetzt schon, ne? Genau. Generator, da werden wir auch noch gut testen den jetzt schon gerade. Ja, genau. Sehr gut. <lacht> Habt ihr schon Heizung laufen? Läuft. oder wie? <lacht> Auf Strom. Und außen cool. äh, Heizung. Nee, Gas. Ja, Gas, Heizung. Gas, Heizung. Gas, 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 ja. Nee, aber da haben wir einen Generator, der läuft. Und wir werden auch grünen Strom jetzt noch produzieren, also wir werden noch so einen Solartrichter bekommen und dann können wir noch ein bisschen grünen Strom machen, das ist auch Mhm. sehr sexy, wir haben auch Bock drauf, aber Abwasser alleine, duschen, 600 Liter am Tag und das ist noch wenig eigentlich, Mhm. es ist jeden Tag ungefähr ein IBC-Container, den wir da an an Wasser und Abwasser äh, Mhm. produzieren, ja wie kriegen wir das weg, wie kriegen wir das da hin. Die Anschlüsse sind weit unten in, in der Straße. Da
3: muss man erstmal irgendwas Pflegen. legen. Und das ist dann im Winter noch, da muss man sich überlegen, wie frieren die Leitungen nicht ein und so. Mhm. Und dann, also wir haben auch unheimlich viel Gedanken oder erstmal Zeit investiert, um mit den Behörden zu reden. Das Denn der Sportplatz da oben ist gehört der Gemeinde. Dann ist das da oben so halb Natur, also mhm. ist ja viel Wald drumherum. Mhm. Das heißt, die, der ist auch kein offizieller Sportplatz mehr. Wurde dann wieder renaturisiert. Und ähm, dann musst du dich mit der Unternaturschutzbehörde unterhalten. Dann musst du dich mit dem Forstamt unterhalten. Dann kommt noch das, die Brandschutzbehörde, kommt noch dazu, Bauamt. Und dann hast du nachher da irgendwie <lacht> sechs Leute für einen Termin und du sagst, wir wollen doch nur helfen und auf diesen Fußballplatz zum Schlafen. Und äh, naja, wie gesagt, dann haben wir die Herausforderung angenommen und äh, das alles gemanagt und auch viele Anträge gestellt. Unseren ersten Bauantrag als zwei, die im so, Auto unterwegs sind. Genau, als als Dachzeltnomade. <lacht> und äh, war auch schon ein bisschen äh, komisch, aber wir haben es dann auch gemeistert. Und jetzt kommen halt noch so Herausforderungen wie im Abwasser, also dass wir gucken müssen, wie machen wir das mit den Toiletten, äh, duschen, dass wir halt auch dann möglichst frisches Wasser anliefern. Das heißt, wir werden das hier im Dorf abholen mit IBC-Tanks und dann doch nach oben bringen. Und das ist auch logistisch eine riesen weil wir minimum 1000 Liter so pro Tag, eher so bis 2000 mhm. äh, brauchen und das muss auch alles gemanagt werden. Das heißt, da steht eine riesen Logistik dahinter und dann kommt noch das Hauptding, was wir eigentlich machen, diese Baustellen koordinieren. Das wird auch alles von da oben stattfinden. Also Autos, Werkstatt brauchen wir dann da oben und das ist äh, ja mhm. schon eine Herausforderung.
0: Ein, eine Sache, die man sich überhaupt gar nicht vorstellt, dass die so zum Problem werden könnte, die uns als allererstes zum Problem geworden ist, ist äh, die Fahrwege.
3: Ja. Oh ja. Also ja, fahr ja.
0: mal auf eine Pferdewiese mit dem Auto. Mhm. Das läuft meistens, ja, wenn das genau. du alleine bist. Wenn du zu zweit bist, auch. Mhm. Vielleicht hat der letzte Spur, wenn das Wetter nicht so schlecht ist, vielleicht bleibt mal jemand stecken. Aber bespiel mal diese Pferdewiese mit 50 bis 100 oder noch mehr Fahrzeugen jeden Tag rauf und runter fahren, hin und her. Wir sind abgesoffen auf der Wiese, als dann auch im Herbst die ganzen Regenschauer zunahmen. Es war Jetzt so krass. LKWs. Also, bis wir dann einen auf, an einem Tag dann einen Aufruf gemacht haben und Leute, also Social Media. Live gemacht. Leute, wir saufen
3: hier ab. Wir
0: brauchen Hilfe. Und dann hat sich der Gysi gemeldet, ein ein Veranstalter von von einem
3: mittelalterlichen Festival oder Festivalspektakel,
0: Genau, so heißt das. Aus Dortmund, genau. Super cooler Typ. Der hat sofort begriffen, was wir da für ein Problem haben und hat all seine Gummiplatten, die er für eigentlich für den Weihnachtsmarkt vorgesehen hat, der aber ausgefallen ist, hat er LKWs, also Transport organisiert, alles für uns umsonst hier runter Und hier sind dann lkw weise die Gummiplatten angekommen in zwei, drei... oder, oder Phasen. Und dann konnten wir da auf dem ersten Camp schon mal die die Wege verlegen und das irgendwie halbwegs retten. Aber auch das ist uns denn nach der nach einiger Zeit abgesoffen. Und jetzt auf dem neuen Camp sind wir immer noch Gummimatten am äh, legen oder haben diese Straßen aus Gummimatten und ihr habt es ja selbst gesehen. Das ist ein fragiles Konstrukt. Wenn man ein bisschen zu schnell drüber fährt, dann fliegen die ein bisschen auseinander und schon fängt an, sich da der Schlamm durchzudrücken und dann wird es wieder matschig. Und was wir da am Ausbessern und Machen und Tun sind, wir werden jetzt bessere Sachen noch machen. Wir werden mit Schotter noch arbeiten. Wir werden noch uns verschiedene Sachen überlegen, dass wir das stabil kriegen. Aber was da, allein um so einen Fahrweg hinzukriegen, dass du einfach von deiner Arbeit ins
3: Bett kommst, das ist schon ein Riesenaufwand. Das sind Baustraßen, die wir da tatsächlich verlegen. Ne? Also es ist jetzt keine keine äh, Temp- also es ist keine ähm, dauerhafte Lösung, sondern eine temporäre. Und da wirst du vom Dachzeltnormal zum äh, Bauunternehmer, ja.
0: Tiefbauunternehmer. Ist, äh, ja, Aber hey Dennis, das waren wir schon vom ersten Tag an. Wir waren schon vom ersten Tag an ein Bauunternehmen, Unternehmen. Genau. Ja, weil wir da unten ja auch das gemacht haben. Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal den
2: Fokus lenken auf diese Hilfe. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gerade eingangs mal besprochen, was anfänglich ganz wichtig war und was euch da auf die Füße gefallen ist. Jetzt wird vielleicht den Zuhörer und die, die Zuhörerinnen und den Zuhörer vielleicht noch interessieren, was machen die Dachzeltnomaden ähm, hauptsächlich, also was ist eure Hauptaufgabe, wo gehen die Helfer hin, was gab es zu tun und was ist in der Gegenwart zu tun? Also ich meine, wir haben es heute mitbekommen, wir können auch gleich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber lass mal erstmal die beiden erzählen, was ist so... Was die
0: denken, was hier so passiert. Was ist, was, was ihr
2: macht, genau.
0: Ja, also wir wir haben am ja. ersten Tag
3: also direkt... ich, ich glaube, dass das Offensichtliche, was wir machen, ist dieses Stemmen. Ja. Das ist unsere Arbeit, das machen wir seit Tag 1. Mhm. Aber das, was wir, glaube ich, tiefgründig, emotional hier leisten... Ist, das hört sich jetzt überheblich an, aber ich glaube wirklich Menschenleben retten. Weil das, ist, das klingt auch nicht nur überheblich, sondern wir kriegen es auch wirklich von den Betroffenen teilweise gesagt, gerade am Anfang, wenn ihr nicht gekommen wärt, wir wüssten nicht, wie es weitergehen soll. Und wir haben so viele Geschichten erlebt, wo man gemerkt hat, die Leute waren am Ende, da war keine Lebensenergie mehr, die Augen waren trüb, haben ins Leere geguckt. Und wir haben gesagt, wir möchten helfen. Und ich war auch teilweise sehr abweisend, völlig überfordert mit dieser Hilfe, die dann da kam. Und dann hat man gemerkt, von Tag zu Tag kam das Lächeln wieder. Die Leute haben wieder so einen Funken Hoffnung gehabt, haben gemerkt, sie sind nicht alleine. Ähm, Da sind welche, die mich unterstützen. Und da war auf einmal so nach drei, vier Tagen wieder das erste Lächeln. Und das ist das, was wir hier leisten. Dieses Stemmen ist nur so das Bild dahinter oder davor. Aber was dahinter steckt, ist... Noch viel, viel mehr, ja. Ja, das ist ein Energieschub, den wir da mitbringen.
0: Also die Leute kriegen von uns so Energie mitgeliefert. Die sind immer total verwundert. Erstens, wie viele Leute auftauchen. Zweitens, wie viel Spaß die auf der Baustelle haben. Und was sie gerockt kriegen in so kurzer Zeit. Und das vergleichen die dann mit dem, was sie schaffen könnten in der Zeit. Und die sehen, Alter, ich kriege noch nicht mal einen Bruchteil davon hin. Und ich hätte... Monate, wenn nicht sogar Jahre gebraucht, das hinzukriegen. Und wir rocken in drei, vier Tagen dann ein Haus runter. Und das gibt den Menschen Mut und Zuversicht. Das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen.
2: Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass wir das heute miterleben durften. Noch auch sieben Monate später ne, waren hm. wir heute auf einer Baustelle in ähm, Altenburg. Haben, man sagt ja, einen Rückbau eines Hauses, mhm. was äh, aufgrund eines Heizölschadens nicht mehr zu retten ist, äh, Ja, da haben wir heute Fenster rausgehauen und äh, diverse andere Sachen zurückgebaut und der Hausherr war aber eben auch da. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Der Mhm. stand nicht selten da und äh, hat sich auch mit Helfern unterhalten und hat auch seine Geschichte erzählt. Das war nämlich auch eine dramatische Geschichte, dass die Familie eben bei dieser Flutkatastrophe oben im Dachboden ausgeharrt hat und gehofft hat, dass das gut geht. Und das haben sie uns erzählt heute und die haben auch ihre Dankbarkeit dann halt gezeigt. Mhm. äh, Ich glaube, was da jetzt heute, weiß ich nicht wie viele Leute, 15 Leute da weggeschafft haben, wie du schon sagst, das schaffst du als Ein-Mann-Personen.
1: Fehlt dir dann ja auch ganz oft das Werkzeug. Ich meine, jeder, der schon mal irgendwie was zu Hause gemacht hat, der kennt das ja, abends noch nochmal zum Baumarkt fahren. Mhm. Und äh, das genau. kann man eben mal, mal nicht. Bohrhammer. Genau. Ich und das geht dann natürlich auch ganz, ganz hart ins Geld, wenn du dir diese Sachen einfach erstmal alle kaufen genau. willst. Und dann hast du halt einen Akku ja. und damit kriegst du halt
0: die Fenster oder nicht alle rausgeknallt. Ja. Wenn es so wäre, dass man in den Baumarkt fahren genau, könnte. Genau, also das, das ist ja kommt ja auch natürlich dazu, thema absolut. Es gibt ja. ja gar keine Baumärkte mehr oder ja. die sind dann komplett gefegt mhm. mit dem Material, was man dann eigentlich... Weil alle wollen das hat. Gleiche, ne? Ja. Deswegen sind ja auch so viele Spendenlager und immer noch Spendenlager eingerichtet, wo Leute umsonst sich Werkzeug und Baumaterial mhm. äh, besorgen können, weil sie einfach sonst gar nicht da dran kämen, ne? mhm. Also, und dann stell dir mal vor, wenn jetzt bei 15 Leuten schon mhm. so eine Dankbarkeit da war, jetzt bei dem Sascha heute mhm. wart ihr, ne? Genau. Ähm, dann stell dir mal vor, wie das gewesen ist im Sommer, als wir mit 60, das 80 ich, Leuten ja, auf die zumarschiert sind, also mit
3: Werkzeugen in der Hand ja.
0: Ja. und dann haben wir gesagt, so wir rocken jetzt euer Haus und das ist dann auf drei Etagen ja. in zwei Tagen runtergerockt worden. Die Leute da sind Tränen aus, ausgebrochen, ja. weil sie einfach nicht fassen konnten, dass sowas möglich ist. Ne? Mhm. Erstmal diese Hilfeleistung und dann auch noch in dieser Schnelligkeit, Organisiertheit, sagt man das so, ja, mhm. das war einfach ja. für die total, total besonders, ne? mhm. Wir waren ja gestern
1: auch ähm, schon hier, gestern Abend, und durften auch schon an dieser Schlussrunde oder der Abendrunde. Schluss- Abendrunde, Abendrunde, ja. Abendrunde teilnehmen, <lacht> wo einfach nochmal so die Tagrevue passiert. Mhm. Und äh, da ist so ein bisschen was passiert, was ich sehr spannend äh, fand. Äh, ich, ich hoffe, ich darf das ansprechen. Ähm, ihr habt von einem traurigen er- Erlebnis äh, gesprochen. Und. Dann stand eine Teilnehmerin auf, oder sie stand nicht auf, aber sie, 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 sie sagte dann, dass, das es eben für sie weit über die eigentliche, wie du vorhin gesagt hast, vordergründige Hilfe hinausgeht, aber auch nicht nur für die, 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 die Hilfe bekommen, sondern auch für diejenigen, die die Hilfe geben dürfen sozusagen. Also, dass da für sie ganz viel hintersteckt, dass sie den Eindruck hat, jetzt, obwohl sie erst vier Tage da war, zum ersten Mal, wie ich verstanden habe, dass sie den Eindruck hat, eine Familie zu verlassen. Also, dass sie jetzt nach Hause geht sozusagen und dass sie aber trotzdem den Eindruck hat, eine Familie zu verlassen, also für Freunde zu verlassen. Und so dieses Gefühl ist ja auch euer Motto, dass wir zählt, ähm, dieses Wir-Gefühl zu verlassen. Ich denke, das ist das, was sie ausgedrückt hat. Hat sie sehr gut gemacht. Und ja, das ist natürlich etwas, was euch auch entgegengebracht wird, was sicherlich ihr, ihr auch gern annehmt aber was natürlich auch euch ein bisschen unter Druck setzt, oder? Also das ist ja auch etwas, was, was, wo ihr euch auch immer drauf einlassen müsst. Also man hat ja vielleicht auch mal andere Sachen im Kopf oder so.
3: Ja, und das ist, das ist spannend, wie ihr das so zusammenfasst. Also ich glaube, so dieses andere Sachen im Kopf, das gibt es tatsächlich gar nicht mehr so. Also es ist es ist wirklich so unser, es ist unser Leben. Es ist wirklich äh, ein, ein ja, ob es jetzt ein Abschnitt des Lebens ist oder unser neues Leben, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, weil eigentlich muss man dazu erzählen, wir sind eigentlich permanent im Auto unterwegs, permanentes Reisen gewohnt und eigentlich die absolut freiliebenden Menschen und mögen keine Struktur. Und macht gerade genau das, das Gegenteil. Genau. Aber da merkt man einfach, wie wichtig äh, für uns jetzt persönlich dieses Helfen ist und ich glaube, das ist das, was wir jeder hier im Team gerne weitergibt, wo wir merken, deswegen sind wir hier, wir möchten halt da draußen was bewirken, wir möchten was in der Welt hinterlassen. Wenn wir in fünf Jahren zurückgucken und sagen, boah, was habe ich so die letzten fünf Jahre gemacht oder in diesem Zeitraum, dann kann ich mir persönlich nichts Besseres vorstellen, als jetzt hier zu sein. Es gibt, es gab in meinem Leben noch nie etwas, was mich mehr erfüllt hat, als das hier dieses Projekt, dieses Menschen helfen und unterstützen. Und dabei dann noch so eine tolle Gemeinschaft hier zu haben, wo man sich gegenseitig austauscht, sich gegenseitig verstanden fühlt, gegenseitig was Gutes macht. Also es ist es ist einfach so viel Energie da drinnen dass es äh, ja, es fühlt sich einfach richtig an.
0: Es ist, ähm, also Nomadentum ist für mich jetzt mittlerweile auch definiere ich das noch ein bisschen anders, als ich vielleicht früher gemacht hätte. Mhm. Hätte ich gesagt, so man reist immer ständig so. Aber für mich ist es mittlerweile so eine Sache, wo ich sage, hey, mit dem Nomadentum habe ich einfach die Flexibilität und die Freiheit jeden Tag nicht nur zu entscheiden, wo fahre ich hin, sondern jeden Tag auch zu entscheiden, wo bleibe ich und wie lange bleibe ich da und kann das sehr flexibel wieder ändern. Also wir können jetzt in einer halben Stunde unsere Sachen packen. Naja, vielleicht muss mal eine Stunde sein oder zwei. Unsere persönlichen Sachen sein. Sagen. Ja. Und dann ja. kann man wieder unterwegs sein ne? und woanders helfen. Und diese Flexibilität, die ist jetzt dazugekommen. Und diese, ich sehe es jetzt mittlerweile als Freiheit zu sagen, hey, ich, ich bleibe jetzt hier, weil ich hier einen Auftrag habe, weil ich hier was erledigen möchte, weil ich hier was Gutes tun möchte. Und Menschen nach vorne bringen möchte, die es vielleicht alleine so nicht schaffen können. Und dieses Wir-Gefühl, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, das ist, vielleicht steckt es einfach so in uns, dass wir das auch sehr genießen, also so eine Gemeinschaft. Also für uns ist es auch so erfüllend. Es ist natürlich auch, ganz ehrlich gesagt, auch super anstrengend oft. Super anstrengend, weil wir sind 24-7 am Start. Wir sind von morgens bis abends. Morgens machen wir die erste Ansprache und den ersten Witz und motivieren die Leute, dass der Tag startet und geil wird und abends fassen wir den Tag nochmal zusammen und organisieren die letzten Sachen und nehmen noch einen Podcast auf und dann gehen wir ins Bett. Also es ist halt einfach unglaublich viel Arbeit, da macht man sich auch als Außenstehender kaum ein Bild von, was das alles beinhaltet. Natürlich sind wir jetzt mittlerweile ein Team, das auch viel abfängt, jeder so seine Aufgabe übernimmt, aber dadurch, dass wir halt eben ein Bauunternehmen sind, ähm, ein Campingplatz, ein Restaurant, ein Hotel und noch privat sehr viel miteinander zu tun haben, also man seine Familie tatsächlich hier findet, und auch gerne mit der zusammen ist, gibt es aber auch genau die Herausforderungen wie in einer Familie. Also mhm. da, ist, da kommt so viel zusammen, so viele Nuancen. Aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es eine Herausforderung und ich mag Herausforderungen und ich mag gerne wissen oder lernen, ob das funktioniert. Und ich glaube, wir bilden hier ganz nebenbei so eine ganz besondere Unternehmensstruktur aus, die ist so jedes Mal meines Wissens nach nicht so gibt. Man hört das von Startups so ein bisschen, von diesem Gefühl her, dass man so eigentlich 24-7 in der Garage zusammenhockt und nichts anderes macht als an diesem Projekt schrauben, bis es dann funktioniert. So in der Art ist es ein bisschen, aber auch nicht so ganz und dann dieses Camperleben noch dabei und dann diese verschiedenen Menschen und dann dieses ständig wechselnde Team, also jeden Tag sind ja andere Menschen hier. Ihr müsst ja auch jeden
2: Morgen neue Sicherheitseinweisungen machen, weil jeden Morgen jemand neuer äh, Mhm. in der Runde sitzt, der dann helfen möchte, der aber noch angewiesen werden muss, wie man den Helm richtig trägt, in Anführungszeichen, jetzt mal übertrieben gesagt.
0: Ihr müsst euch jeden Tag auf neue Menschen einlassen. auch Das können wir gut, also wir sind da glaube ich gut drin, sonst würde es nicht so gut laufen und viele der Leute, die hier sind und im Kernteam arbeiten, die sind auch gut da drin und deswegen läuft es so gut, aber es ist tatsächlich irgendwie eine Herausforderung, wo keiner uns genau sagen kann, hey, so funktioniert es. Also wir könnten uns jetzt einen Unternehmensberater ähm, an die Seite stellen, also wir haben tatsächlich auch einen Coach jetzt mittlerweile, der uns äh, zur Seite steht, aber das ist auch für den ein neues, eine neue Situation. Der hat sich genauso wie ihr auch reingesetzt und hat gesagt, ich muss das jetzt erstmal erleben. So Ist als Helfer mitgelaufen, mhm. hat sich das alles angeguckt und so und mittlerweile ist er jetzt am Start und äh, coacht uns. Das macht auch echt viel Spaß und wir sind gespannt, was daraus dann wird. Aber es ist ja. einfach
3: völlig völlig neues neues Ding, was wir hier, glaube ich, gerade machen. Auch innerhalb dieses Coachings, jetzt habe ich mich dann auch nochmal mit anderen Unternehmern innerhalb dieses Coaching-Konstrukts zusammengesetzt und das sind... Äh, Leute, die im Personalmanagement sitzen oder höhere Führungspositionen haben, wo es darum geht, ähm, ja, was, wie kann man Personalmanagement an sich optimieren und wie kriegt man das hin? Wir sind ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, ähm, ja, wir haben ähm, den Spenden, äh, sind, das ist auf Spenden ausgelegt, das ist gemeinnützig. Das heißt, wir sind wie ein Verein, halt nur äh, in einer Zweierkonstellation und ähm, Wenn man das dann vergleicht mit einer normalen Firma, Konzern oder was auch immer, fragt man sich, was ist jetzt auch die Motivation der Leute, die hier hinkommen? Weil es ist ja nicht wie in einer großen Firma, da da heißt es dann, ich muss mein Geld verdienen, ich muss meine Krankenkanzler zahlen, ich muss mein Haus abzahlen, hab Familie und was weiß ich. Und äh, so läuft es da. Und hier ist die Motivation für die Leute, hier zu bleiben oder wiederzukommen oder was auch immer, eine ganz andere. Sondern die finden hier etwas, was viel tiefgründiger ist, was auf emotionaler Ebene, also hm. quasi die Währung bei uns ist die Emotion, die man hier bekommt und die Wertschätzung und alles, was damit verknüpft ist und in einem normalen Beruf gibt es das zum Teil auch, aber primär geht man arbeiten, weil man sagt, man muss halt davon leben ne? und ähm, das ist jetzt hier nicht der Fall und das ist halt auch, wo man merkt, okay, das ist ein ganz anderes Spielfeld, wo man sich auch neu entdecken darf und was man erstmal auch selber lernen muss. Aber die Währung musst du dann ja auch zahlen können.
1: Hm. Das heißt, wenn ihr die Good Vibes äh, steht ein Schild Only Good Vibes. Ähm, wenn ihr die Good Vibes sozusagen nicht liefern könnt, dann komme ich vielleicht nicht wieder. Um sozusagen ne? ist ja auch also ihr müsst es quasi
0: auch irgendwie bringen. Aber das machen wir glaube ich ganz gut. Absolut, Und, äh, ja. das machen wir. Aber nicht nur wir, das muss man auch ganz deutlich sagen. Wir haben das Ganze angezettelt und ja, wir stehen jeden Morgen da immer noch nach wie vor und machen gerne unsere Good Vibes da rein und den ganzen Tag. Aber mittlerweile sind ja so viele Leute auch am Start, die im Kernteam jetzt mitarbeiten, die da auch diesen diesen, diesen Vibe mittragen, die verstanden haben, worum es geht. Die verstanden haben, dass man sich hier bei uns auch so wohlfühlt, weil man einfach von der ersten Sekunde an aufgenommen wird in diese Gemeinschaft und es keine Frage ist, ähm, also warum du da bist oder wer du bist oder was du kannst, sondern du bist einfach da. Schön, dass du da bist. Du kannst jetzt mit uns gemeinsam rocken und wir machen hier jetzt was Geiles. So, das tragen ja ganz viele Leute mit und deswegen ist das, glaube ich, ein System, das ich auch längerfristig noch erhalten kann. Also das Zukunft hat. Mhm. Thema
2: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich gerne wissen von euch, wie sieht es eigentlich speziell jetzt in diesem Gebiet hier aus? Also Ich kann mir das unheimlich schlecht vorstellen. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie lange ihr noch an dieser Flutkatastrophe sozusagen zu knabbern habt, wie viel Arbeit gibt es da noch, was wie, wie lang ist die Liste der Hilfeanforderungen und natürlich auch die Frage, was passiert danach, wenn dann irgendwann mal dann doch keiner mehr da ist, der sagt, ich brauche Hilfe irgendwie, irgendwann muss es ja auch mal sozusagen alles abgearbeitet sein. Was, das was ist eine gute Frage. Frage
0: ja. Das ist eine gute Frage, das hatten wir schon gedacht nach einem Monat oder zwei Monaten, jetzt hm. ist doch mal vorbei mit Stemmen hm. Und ihr seht, was ihr heute ja, getan habt. Ja, natürlich. Also, haben wir wir haben die Fenster ausgebaut. Ja,
4: okay,
3: also wir die, ausgebaut. Diese Frage haben wir uns schon ab Woche vier gestellt. Da haben ja. wir schon gemerkt, oh, irgendwie gefühlt sich jetzt an, da ist jetzt irgendwie alles okay. durch und alles zu t- getan. Das wird jetzt langsam weniger und vielleicht ist jetzt nach vier, fünf Wochen auch Schluss. Aber ja. wir sind immer noch da. Wenn man ja, die, die
2: Häuser sieht, ne also als hm. wir heute geschuttelt wurden... Ähm, also da ist noch viel, viel Baustelle. Ne?
0: Und das Ding ist, ich sage es immer ganz gerne, das Leid, das liegt jetzt hinter der Fassade. Ne? Vorher hast mhm. du es auf der Straße gesehen ja. und jetzt ist es halt innerhalb dieser Stimmt. Häuser. in und, den Häusern ist noch viel Chaos. noch weiter drin in den Menschen. Mhm. Das sowieso, ja. Also das, was an Trauma da passiert ist, das kann man sich, glaube ich, heute noch nicht richtig ausmalen, was das mhm. noch für Spätfolgen nach sich zieht. Die Leute waren ja erstmal beschäftigt damit, dass sie überhaupt alles auf die Reihe kriegen, das heißt, sie haben funktioniert. Jetzt kommt so langsam die Reflexion, jetzt kamen die dunklen Jahreszeiten, also die die dunklen Monate und da haben die Leute angefangen zu reflektieren und da ist noch eine ganze Menge Baustellen. Ob wir die jetzt bearbeiten, das war ja deine Frage, Mhm. ist natürlich jetzt unwahrscheinlich, dass wir jetzt gleich ein Team mit Traumatherapeuten ausbilden, aber das kann ich mir in Zukunft durchaus auch vorstellen und haben wir teilweise auch schon so Art Coaching-Angebote für die Leute. Aber was ähm, glaube ich nach wie vor immer noch ist, Stemmen wird immer noch ein Thema sein, Abriss oder Abrissvorbereitung wird immer noch ein Thema sein, Mhm. Was wir gehabt haben, sind Gartenlandschaftsaktivitäten. Okay, also Aufbau, langsam wieder Aufbau. Aufbau auch. Oder Lichtblicke setzen, es mhm. ist das eher so. ne? Also in der ganzen Wüste packst du auf einmal eine Blume hin oder mhm. einen Rasen oder einen Baum und auf einmal mhm. kommt das Leuchten in die Augen der äh, Betroffenen wieder zurück und die merken, ja, es hat, das Leben hat wieder einen Sinn oder ich, mein Haus wird wieder ein bisschen schön. Das sind so Aufgaben, die auch weiterhin auf uns zukommen. Und ähm, ja, dann ist die Frage, inwieweit wir dann im Aufbau weiter mit tätig sind. dass Wir haben immer gesagt, wir machen Nothilfe hier mhm. und ähm, haben eigentlich gesagt, Aufbau ist keine Nothilfe mehr. Nun, wenn du jetzt aber da stehst ohne Haus und du hast begrenzte finanzielle Mittel, du hast keine Handwerker, die du bekommst, weil das ist ja Mangelware hier, mhm. du hast kein Material, was du bekommst. Und du kriegst einfach jetzt nicht den Putz an die Wände. Vielleicht ist es auch Nothilfe, dass wir da in den Fällen mit eingreifen und Gewerke unterstützen, die hier tätig werden. Und wo wir sagen, wir machen Handlanger-Tätigkeiten, so in Anführungsstrichen, unterstützen da, dass das schneller vorangeht und schneller wieder zu einem bewohnbaren Fleck wird. Kann ich mir durchaus auch vorstellen.
3: Es ist ein Entwicklungsprozess. ne? Also es Mhm. ist wie, wie wir am Anfang hingekommen sind und haben gesagt, ey, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Das, was wir jetzt hier gerade machen, wissen wir, dass es gut ist, dass es den Leuten hilft. Und wenn wir irgendwann merken, okay, wir jetzt hier als Dachzelter, die eigentlich jetzt beide Fotografen gelernt sind, mhm. ähm, irgendwann an unsere äh, an unser Ende kommen, wo wir sagen, da ist auch wirklich jetzt, da brauchst du einen Elektriker, weil das ist klar, das wollen wir dann auch nicht äh, selber machen, weil das muss wirklich jemand machen, der davon Ahnung hat, damit es auch nicht nachher dann irgendwie den Leuten schadet, ne? das ja. ist auch ganz mhm. wichtig, ja. ähm, weil Hilfe ist immer nur, nur so lange gut, wie sie dem, der sie bekommt, auch wirklich dann langfristig auch hilft und unser Gedanke hinter dieser ganzen Hilfsorganisation, warum wir auch sagen, wir machen das, wir möchten das tun, weil wir das Ganze auch auf langfristige Beine stellen möchten, weil wir da noch mehr sehen hinter. Also, das Ahrtal ist jetzt hier das erste große Projekt, wo wir angefangen haben, wo unsere Kinderschuhe stecken, wo wir jetzt seit sieben Monaten sind. Aber darüber hinaus können wir uns auch wirklich sehr gut vorstellen zu sagen, ja, wir helfen deutschlandweit, ja. auch vielleicht irgendwann Klar. europaweit oder Nomaden, auch noch, mehr. Ne? Da ja, genau.
2: passt das genau ins Thema ja. dann, ne? Aber
0: das muss sich entwickeln. Klar. Und muss was man abwarten. uns auch klar geworden ist, was wir halt unsere Kernarbeit ist, das ist hat jetzt so ein bisschen auch durchgeklungen. Das ist so ein Wort, was ich finde, dass es gar nicht bespielt wird von den ganzen anderen Organisationen oder wenig bespielt wird oder man kriegt wenig davon mit, sagen wir mal so ganz vorsichtig, ist diese Krisennachsorge. Was passiert nach einer Krise? Mhm. Ja. Also erstmal Menschenleben retten, ja, erstmal die Wege freiräumen, ja, erstmal Logistik wiederherstellen, diese ganzen technischen Sachen wiederherstellen. Okay, aber was passiert dann? Also, und da haben wir ja ganz oft gehört, dass die Menschen sich hier sehr verloren vorkommen oder teilweise wieder vergessen vorkommen. Der Medienrummel ist vorbei. So, was passiert jetzt? So, Wer ist noch da? Wer kann mir noch helfen? Und wir sind ja jetzt die einzige Organisation, die, sag mal, organisiert Helfer zu den Betroffenen bringt Helferschattel Helfer- hat jetzt über den Winter ja, genau. auch äh, zugemacht. Machen jetzt wieder auf, aber das jetzt über den Winter waren wir dann die einzige Organisation, die irgendwie, sag ich mal, die Fahne ein bisschen hochgehalten hat mit den freiwilligen Helfern und gesagt hat, hey, wir sind noch da, wir helfen euch, wir sind ansprechbar, meldet euch bei uns. Und dieses Thema Krisennachsorge, da muss man jetzt einfach gucken, wie weit das geht und es, irgendwann kommt auch ein Punkt, wo man sagen muss, so Hilfe zur Selbsthilfe, ne? jetzt kommt dann der nächste Schritt, jetzt könnt ihr da wieder alleine rocken. Wir sind da, glaube ich, in einem ganz guten Sweet Point, der irgendwie nicht bespielt wurde viel bisher, in dieser in dieser Strukturiertheit oder Organisiertheit dahinter.
3: Aber ähm, das kann man ja auch woanders machen. Also das ist ja wirklich
0: Mhm. nicht auf diese Flutgebiet äh,
3: begrenzt. Und was wir ja auch machen, wir sagen ja nicht, okay, wir wir stemmen jetzt, damit ist jetzt Schluss und dann lassen wir das da so stehen, sondern wir sind danach so ein bisschen zu so Coaches auch, ne? Also dass wir den Leuten sagen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt das und das. Wie kriegen wir das hin? Und wir netzwerken dann mehr oder weniger, ne? Weil wir möchten nicht alles tun, was zu tun ist, sondern wir sagen, wo ist unsere Stärke? Und das ist einmal, dass wir jetzt hier diese Manpower hinbringen, diese die die Line, die dann helfen zu stemmen, dass wir es organisieren. Und wir bringen aber auch ähm, Möchten gerne diese anderen Netzwerke zusammen, zusammenbringen und gucken, wo sind Stärken. Da gibt es zum Beispiel Handwerker helfen. Ne? Da sind ganz viele Hand, Handwerker, die ähm, ja sagen, wir möchten aus freien Stücken unterstützen. Dann haben wir zum Beispiel den Uwe, der heute Abend in der Abendrunde da war, der unser Rohrreinigungs-Uwe, wo wir sagen, ey, der kann das super. Ne? Wenn er dann mal im Ahrtal ist, kann er dann da helfen. Und ähm, ja, das so ergibt sich halt dieses Netzwerk und wir tauschen viel aus, helfen den Betroffenen die Informationen, wo kriegt ihr sie her, haben viel auf der Webseite und das ist so dieses runde Bild, was sich nachher ergibt, daraus.
1: Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Monate gucken oder nächsten Wochen, vielleicht auch erstmal ähm, für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts Helfer. Wer kann das sozusagen? Das ist ja vielleicht so die Frage, die, die man sich dann auch vielleicht stellt. Du hast vorhin gesagt, dass du es beeindruckend fandst, dass da einfach Schülerinnen und Studenten äh, da einfach hingefahren sind und da geholfen haben. Ähm, ist das etwas, was äh, was im Prinzip jeder kann? Also ist es muss ich irgendeine Qualifikation mitbringen?
3: Muss ich Therapeut sein? Muss ich
1: muss ich Elektriker sein? Ansonsten kann ich nicht kommen. Also
3: helfen kann jeder, auch <lacht> genau. Tante Erma, Erna, die zu Hause sitzt, oder der zwölfjährige Lukas, der Ach, sagt, stimmt. ich find, das ist ein geiles Projekt, was ihr da macht. Der kann dann nicht vorbeikommen, also muss nicht vorbeikommen, auch nicht die Tante Erna, sondern äh, es gibt viele Wege. Also einfach nur diese Beiträge angucken, das Teilen, mit der Familie darüber reden, dafür sorgen, dass es weiter gelebt wird, das, was hier passiert, diese, dieses Helfen, das ist das Wichtige. Und egal, wie man es macht, Hauptsache ist, Läuft weiter und das ist äh, hm. wie jeder da draußen, der jetzt zuhört, auch was dazu beitragen kann. Es muss auch nicht sein, dass man spendet, also würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, ähm, damit sie ja auch weiter hier vor Ort gehen kann.
1: Informationen dazu natürlich unten im Podcast, ganz klar. Genau. Show Sondern uns.
3: also ja, jeder gibt das, was er kann und das merken wir auch hier. Wenn jetzt jemand sagt, äh, ich kann gut kochen, kommt gern vorbei, wir brauchen viel Unterstützung in der Küche, brauchen auch Mechaniker, die unser Werkzeug reparieren, die Kfz. Mechaniker, kommt vorbei, unsere Autos brauchen <lacht> Liebe. <lacht> also wie gesagt, wir haben ganz viele verschiedene Bereiche. Total ja, cool. Da gibt es ja jeden untergebracht. Ja, tatsächlich.
2: Ihr bedient halt auch sehr gut Social Media, das hat man jetzt schon ein paar Mal. Vielleicht sollten wir es auch mal kurz erwähnen. Also man findet euch unter DZN Hilfsorganisationen, egal ob auf Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, genau etc. Podcast gibt's bald auch. So, und darum wollte ich hinaus. Tilo. danke, du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Äh, wir hatten ja eingangs gesagt, wir haben ja Mega-Equipment stehen, das hat einen bestimmten Grund, auch ein Podcast, ein Audio-Podcast es in Zukunft geben. Auch
3: Video-Podcast, also ja, kann auch das als Kameras, genau, also Sehr das cool, kommt dann in ja. beiden äh, Ja, Varianten. Also ihr
2: bedient alle Medien und das eigentlich, oder haupt, natürlich nur mit dem Grund, einfach auch den Leuten mal da draußen zu zeigen, A, was passiert mit den Spendengeldern, B, ihr könnt auch helfen, Schaut mal, so ist das bei uns, kommt einfach mal vorbei.
0: Und C, die Leute aufzuklären, dass hier immer noch nach wie vor Hilfe gebraucht das, wird und genau. was für Hilfe. Ne? Ja. Und selbst wenn man das jetzt m, konsumiert in Social Media, ist ja mir immer noch nicht so klar, wie krass die Ausmaße teilweise sind. Also mhm. wir hören es immer wieder, So, ich habe es gesehen, wie schlimm es aussieht, aber wenn ich dann vor Ort bin, ist es doch nochmal eine andere Nummer und mhm. man, man merkt, wie krass das ist. Und unser einziges Sprachrohr ist Social Media. Wir haben keinen Verlag, wir ja. haben keine Produktionsfirma für krasse Videoformate, wir haben keine nix. Agentur dahinter. Wir haben nichts, wir haben einfach nur unser, das Handy. ist schon
2: extrem geil.
0: Echt, also das, die Story ja, ist schon, schon ziemlich cool. Wir machen, was wir können und wir versuchen, es so gut zu machen, wie wir, wie wir können und vor allen Dingen ist uns auch ganz wichtig und das merken wir, das wird uns zurückgespielt, Transparenz. Mhm. Also wenn du so eine gemeinnützige Aktion an den Start bringst und von Spendengeldern mhm. abhängig bist und, äh, das sind wir, dann ist es total wichtig, dass die Leute ganz genau wissen, was damit passiert. Denn das war bei dieser Flutkatastrophe auch, dass viele Leute gespendet haben und dann das Gefühl genau. hatten: Mensch, das kommt du ja irgendwie gar nicht wohin. Genau. Wohin und, geht das? und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Wir wollen den Leuten das Gefühl geben, hey, ihr kommt hier, also eure Spende kommt hier an und eure Spende wird gebraucht und eure Spende wird direkt eingesetzt und für genau das wird sie eingesetzt. Und das mhm. können wir denen genau sagen und zeigen. Wir haben da keine, keine Geheimnisse und so kann jeder dann frei entscheiden, ob er dann uns unterstützen möchte oder nicht. Und ich glaube, mit der Transparenz gewinnt man am Ende dann auch die die Herzen der Leute. Ehrlichkeit, ja.
1: Auch wenn das ein schönes Schlusswort wäre. Nochmal ganz kurz. (lacht) Äh, Man kann aber auch kommen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, alle Wohnmobilisten äh, sind natürlich prädestiniert zu kommen, weil äh, die natürlich üblicherweise ein Wohnmobil haben. Und ihr bietet da eben, habt ihr gerade schon angesprochen, im Camp was an. Man muss kein Dachzelt haben, also Unsere Wohnmobile sind nicht mit faulen Tomaten beworfen worden, obwohl meins insbesondere sehr weiß ist. Also so ein hässliches weißes Plastikding so. Ähm, so weiße Ware, ja. weiße Ware, genau. Nein, äh, ist völlig in Ordnung. Man muss äh, sich kein Dachzelt kaufen, sondern man kann auch mit dem Wohnmobil kommen. Und es äh, ist für alles gesorgt. Es gibt eine tolle Mitbringliste, wo man nochmal drauf gucken kann, was man mitbringen muss und was alles alle gestellt wird. Also man muss auch jetzt keine Arbeitssachen haben und ich, ach, jetzt habe ich gar keine genau. Sicherheitsschuhe oder ich habe gar keinen Stemmhammer oder so. Ne, braucht man ja auch nicht. Ja, Man, man braucht im Prinzip
2: hauptsächlich sich. Genau. genau. <lacht> Habt ihr auch gesagt,
1: so schön bringt
2: gute Laune mit. Ne? Das ja, ist, stimmt, das muss ich vergessen. Wir, Wir nennen
0: das nie. gerne auch All-Inclusive-Helfen. Ja? Ja. Ja.
3: Also es ist ja. eigentlich hier ein äh, super aktiv Urlaub. Auch ohne Wohnmobil, ne? Also man kann auch mit einer Hängematte, wie am Anfang erwähnt, bei minus 14 Grad jetzt nicht mehr.
0: Und jeder kann kommen, das haben wir von Anfang an auf unseren Veranstaltungen früher auch immer so gehabt, jeder ist herzlich willkommen, egal, mit, oben oder ohne, scheiß (lacht) drauf, ihr seid einfach herzlich willkommen. Es geht ja hier nicht darum, ob man Dachzelt hat oder nicht, also es ist der Name, der uns mal zusammengebracht hat, da steckt ja so viel mehr dahinter und wir wollen einfach Menschen zusammenbringen, die eine... Gemeinsames Ziel haben und das ist den Leuten Unterstützung zukommen zu lassen, denen zu helfen und dabei noch eine coole Gemeinschaft ja. erleben und ein cooles Miteinander. Und das bieten wir ja einfach. Und es ist einfach. Also die Hemmschwelle, also die, sag mal, die Einstiegsbarriere hierher zu kommen, ist wirklich gering. Du musst nur sagen, ja, ich
3: fahr jetzt los. Mhm. Du genau. musst
0: nichts mitbringen, gar nichts.
3: Ja. Genau. Vielleicht ein bisschen eigene Kleidung, das wir Ja, okay, halt. ja, okay. Unterhose, genau, Unterhose. So. Unterhose. für abends zum Essen so oder <lacht> genau. Und ein zweites Paar Schuhe. Ja.
0: <lacht> Obwohl wir Schuhe haben auch genug.
3: Ja, Arbeitsschuhe, ja. Genau. ja. Okay. Ja, also ich
2: finde, wir haben relativ viel, glaube ich, beleuchtet heute. Und ich weiß nicht, ob wir noch was vergessen haben. Ich habe nicht das Gefühl.
0: stimmt, haben wir irgendwas vergessen. Aber alles andere klären wir dann, wenn genau. ihr hier vor Ort seid. Ja. Kommt vorbei und dann ja. könnt ihr die Fragen hier stellen. Wie wir es eingangs
2: schon gesagt haben, Axel und ich werden auch sicherlich nochmal extra nochmal berichten, wie es uns ergangen ist aus unserer Sicht. Mhm. Unabhängig jetzt von dem, was wir mit euch besprochen haben. Von daher wird es auch noch eine zweite Sichtweise geben und dann werden wir noch ein bisschen berichten. und Weil uns hat es mega Spaß gemacht bisher. Morgen starten wir ja nochmal einen Tag durch und dann nehmen wir ganz viele Eindrücke mit und ich kann mir auch vorstellen, definitiv nochmal wiederzukommen. Also es gibt ja ganz, ganz viele, das haben wir vielleicht auch noch nicht gesagt, ganz, ganz viele Wiederholungstäter, ne, die immer wieder hier sind, auch für mehrere Tage, sogar für Wochen. Es gibt hier, da muss ich nochmal ganz kurz ausholen, es gibt hier gerade so, so ein Männerpärchen, so Freunde, zwei Freunde aus <lacht> Berlin. Alle und Jeti Also die sind nicht wirklich ein Pärchen, ja, aber gute Kumpel. Gute Kumpels, die wohnen in einem Wohnmobil und die sind, glaube ich, seit drei Wochen hier oder so. Die verlängern von Woche zu Unglaublich. Woche. Unglaublich. Und äh, die arbeiten in die hier Jahres jeden Tag. Hier, genau, ne? ja. Ja, leben im Wohnmobil und haben da ihren Sinn gefunden, ne? So. Haben, genau. Mhm. Weil, ja, also ich finde es einfach faszinierend, was hier für, für Leute aufschlagen und wir hatten jetzt äh, diverse Gespräche und ich kann es mir auch gut vorstellen. Also ich verstehe schon, was ihr gesagt, hat, äh, gesagt habt, der Spirit hier, der ist, äh, ist spürbar. Ja.
3: Schön, ich ja. schon, dass ihr das so äh, wahrgenommen habt und äh, nochmal vielen Dank. Ich fand, es äh, hat sehr Spaß gemacht, mit euch beiden hier so auch äh, durchgeführt zu werden. und ich. Ganz rundum sehr schön. Ja.
0: ja, es war eine schöne Einweihung unseres Podcast-Studios. Ja, wir freuen ja. uns auf euren
3: Podcast. <lacht> ja, jetzt müssen wir loslegen, Tilo. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt geht's, geht's los. Ja, wir morgen, danken euch. Morgen ist er da.
1: Wir verlinken, wir verlinken euren Podcast genau. natürlich auch hier bei uns in den So wie uns, alle. DZN müsst ihr gucken: DZN-Hilfe. Sowie alle Links okay. zu den äh, Social-Media-Kanälen
2: genau. und so weiter. Genau. Vielen Dank euch beiden. Herzlichen und jetzt Dank. ab ins Bett, damit wir morgen wieder genau. fit sind. Ne? Früh auf Baustelle. Genau, früh auf Baustelle. <lacht>